0: ¡Ey! Hey. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Feliz viernes. Gracias a Dios, es viernes, son las 7 de la mañana. Ahora sí estamos en vivo, Julia Dalaví. Julia Dalaví ayer nos estaba diciendo, mm, no están en vivo. Es que, ¿sabe que A veces no podemos estar en vivo. Sobre todo, por ejemplo, ayer que tuvimos al abogado José Jordán, nos pidió que grabáramos en la noche. Entonces dije, bueno, hagámoslo en la noche. Lo que queremos es que el abogado Jordán esté con ustedes para contestar las preguntas que me habían hecho. Entonces, así lo hicimos. Pero bueno. Y habrá ocasiones en que lo tendremos que hacer este, pregrabado, ¿verdad? Pero siempre lo hacemos con unas cuantas horas de anticipación. Lo, inter lo interesante, lo importante es que siempre estemos con usted, trayéndole noticias, información valiosa, buenas entrevistas. Hoy va a estar muy bueno. Así que, primero, antes que otra cosa, que no se me olvide, que no se nos pase a ninguno de, usted, de, de nosotros. ¿eh? Cuando abramos nuestros ojitos, digamos, hombre, Señor, Padre, Dios Todopoderoso, nos regalas un nuevo día, así que gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos por este nuevo día. Gracias por las habilidades que nos das para poder servir a los demás. Cualquiera que sea la habilidad que tú tengas, y estoy seguro que tienes muchas, pues dale gracias a Dios y, y ponlas al servicio de los demás te va a ir muy bien Dios te va a bendecir abundantemente así que en el nombre de Jesús empezamos esta mañana dándole gracias a él porque nos permite la vida nos permite a, a tener acceso a esta tecnología en donde podemos estar prácticamente en cualquier parte del mundo estableciendo con usted el diálogo libre como la vez mi querido Denis Torres así que te mando un abrazo mi querido Denis Torres en YouTube Imelda Gallegos en Facebook Julio Mejía Oaxaca también en Facebook y es que sabe que hay muchas cosas que platicar y hay muchas uh, informaciones que debemos de compartir con ustedes y sobre todo este privilegio de poder ejercer la libertad de expresión, que es lo que está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos está garantizado en este programa también. ¿okay? Aquí todos los puntos de vista convergen, yo tengo el mío, usted tendrá el suyo. Lo más importante es que platiquemos y que nos enteremos, aunque sean que nos enteremos de que no estamos de acuerdo y que lo podamos hacer de una manera tranquila, pacífica, que lo podamos hacer sin destruirnos, sin golpearnos, sin insultarnos, ¿verdad? Así que, ¿qué le parece si comenzamos el diálogo libre en la mañana del día de hoy de esta forma, ok? <ríe> si me escucha usted un poquito ronco, es pues porque estoy ronco, así que mire, ahorita me estoy echando mi tecito un tecito de, ¿qué me preparó mi esposa? Un té de limón con, con miel de abeja. ¡Órale! Ok, pues qué bueno saludarle, ¿ok? Mi productora es Nicole Castillo. ¿Sabe usted que Nicole Castillo no me dijo nada? Y yo me enteré hasta después de hacer el programa, pero fue su cumpleaños el día de ayer. De hecho, ella está de fin de semana de cumpleaños. Así que, mi querida Nicole Castillo, ¡Happy birthday to you! Tan, tan. Feliz cumpleaños mi querida Nicole Castillo, que Dios te guarde, te proteja, te guía, te guía y te siga dando estas habilidades para ponerlas al servicio de los demás. Así que aprovechen este, el chat para felicitar a mi querida productora Nicole Castillo, que está de manteles largos celebrando sus 21 primaveras. Ya va a poder entrar a los nightclubs, ya va a poder ir a Las Vegas, así que feliz cumpleaños mi querida Nicole. Eh, el abogado te felicita, el abogado Luis Pérez dice happy late birthday, órale, Inbelda Gallegos, buenos días, ya se conectó, en fin, bueno, mire, hoy tenemos un programa muy interesante, tenemos dos invitadas, una de ellas, ya la conoce usted, que es uh, Cecilia Iglesias, y mire, el, el tema que me, me proponía Cecilia eh, Iglesias para platicar con usted el día de hoy, dije yo, órale, está muy buena la onda, Así que no se lo vaya usted a perder. Aquí tengo el tema que estaba platicando con Ceci. Hay médicos, no uno ni dos. Son cientos de médicos que están alertando sobre las muertes súbitas por la inyección. Okay. Eh, ojalá no sea su caso, ni le haya pasado nada en el sentido, pero vamos a platicar de esto. Y sobre todo, vamos a platicar sobre... Eh, esta decisión que gracias a Dios nos llevó a cabo en el estado de California de someter a nuestros menores de edad a esta inyección forzosa, forzada y sobre todo que los chamaquitos tuvieran la posibilidad de optar ellos mismos por inyectarse sin el permiso de sus papás, sin el conocimiento de sus papás, sin su consentimiento también, ¿ok? Así que vamos a platicar de eso con ella. Y atención amigos que están eh, en la tercera edad, yo creo que va a ser muy interesante esta plática. Vamos a platicar con Corina Franco. Ella es experta en el área de Medicare. Yo no sabía, pero el Medicare es un, una prestación de salud que obligatoriamente debes de solicitar cuando estás por cumplir los 65 años o los acabas de cumplir, porque si no, vienen multas. Y bueno, nos va a estar explicando que, cómo funciona todo esto y la gente que ya está en Medicare si no está satisfecha con su plan, se puede cambiar y todo esto, bueno, eso nos lo va a platicar más adelante Corina Franco para que esté muy pendiente también, ¿ok? Así que, happy birthday a la quinceañera, dice Dennis Torres, Marisol Ramos dice, buenos días, feliz viernes, gracias Marisol, dice, te ves bien Gus, hoy no me puse corbata, los viernes me pongo un poquito más relajado y así voy a la oficina, ¿eh? Este, hoy, por ejemplo, no me ve usted completo, pero ando de botas y de jeans, ¿cómo la ves, decía? ahí? Gracias, Marisol Ramos, por la flor. Mañana paso por la maceta. Connie, ¿cómo estás? Connie, Consuelo Burbano dice muy buenos días, bendecidos días para ustedes. Muy especialmente a Nicole, a quien le saludo por segunda vez. Feliz cumpleaños, Nicole. Te deseo una pronta mejoría, Gus. Gracias, mi querida Nick, eh, mi querida Consuelo, muy amable. Elba Payán, buen día, Gus. Viva México, lindo y querido. Sí, oiga, anoche fue el grito. Y sabe que estaba yo invitado a la ceremonia del grito, pero. Híjole, terminé un poquito tarde la, de la oficina y nada más ir de Glendora hasta el centro de Los Ángeles. Eran dos horas de tráfico. Dije, no, pues mejor no voy. Pero los que fueron o lo vieron, pues qué padre, ¿no? Eh, ya ve que lo transmitieron también por el Canal 22. De hecho, me tocó hacer la campaña. No sé si usted sepa, pero sigo siendo la voz del Canal 22. Y muy pronto vamos a tener un programa que se va a llamar. No, no le puedo decir cómo se va a llamar, pero por la televisión por el, el, el nuevo canal de televisión que está a punto de lanzarse aquí en los Estados Unidos que se llama Voz Media. Así que emocionadísimos con eso. También ya le voy a ir platicando. Ya tenemos estudios por allá por el 405 y el Freeway 10 en un área por allá del de, oeste de Los Ángeles. Allá van a estar los estudios de Voz Media aquí en Los Ángeles, aunque la, la central está en Dallas, en Texas. Mm. Muchas cosas muy interesantes, muchas bendiciones que eh, estamos recibiendo de parte de nuestro padre. Y bueno, el día de hoy le tengo un montón de noticias, ya ve que se nos quedaron varias eh, colgadas el día de ayer que no alcanzamos a, a tratar. Le voy a platicar de este cuate que se llama R. Kelly, un, un tipo que fue muy famoso en los, entiendo, en los noventas. Yo la verdad no conozco su música, pero me decía mi esposa que era una tremenda figura. Bueno, pues eh, fue resultado, fue encontrado, perdón, eh, culpable de abuso sexual, se va a pasar una buena temporada en el bote, lo más probable es que termine sus días por allá. Y le voy a platicar de eso y no nada más de la anécdota, sino que le voy a contar del de proceso psicológico, a las que el, el abuso psicológico al que este cuate sometía a las chavitas. Y eso para ustedes, amigos que tienen jovencitos en casa, tanto hombres como mujeres, porque es común, acuérdense, del clan de Gloria Trevi. Híjole, esto fe a la cosa. También le voy a platicar de los libros de la comunidad LGBTQ que acaban de retirar de las escuelas públicas para niños de Michigan y por qué lo han hecho y que leo, que, qué opinión le merece a usted eso o si cree que nuestros niños deberían ya estar leyendo esos tipos de, de literatura en las escuelas primarias y los kinders de los Estados Unidos. Eh, le voy a mostrar videos, se acuerda que ayer le platiqué un poquitito de cómo este... Los indocumentados eh, están siendo trasladados a diferentes lugares que se han declarado ciudades de santuario o estados santuario. Entonces, los estados de la frontera eh, al sur, como por ejemplo Florida, como Texas, como Arizona, pues están llevándose esos indocumentados, ya no todos porque son millones, los que han cruzado, pero algunos de ellos los están llevando a estos lugares eh, en donde eh, pues apoyan la, la, la inmigración indocumentada, o ¿no? por lo menos no sé, la defienden. Y algo que me pasó, que me, me pareció ex importante, extraordinario, y yo no sé qué vaya a desencadenar esto, pero espero que sea algo bueno, pero no lo creo, um, ahora son autobuses llenos de indocumentados que son llevados a la casa, bueno, no a la casa, pero enfrente de la casa de Kamala Harris, la vicepresidente. Se los llevó el, el, el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott. Dijo, ok, señora Kamala Harris, usted dice que la frontera es segura, le voy a llevar a algunos de los indocumentados allá a su casa para que usted los atienda. Le tengo los videos y le tengo el reporte y vamos a platicar del tema. Porque también Ron DeSantis, otro republicano, este del gobernador del estado de la Florida, está defendiendo hoy su postura de haber llevado indocumentados a Massachusetts, y no solo a Massachusetts, sino a Martha's Vineyards. Martha's Vineyard es una isla donde vive puro millonario, algunos multimillonarios y otros billonarios, y, y todos son este, liberales, todos son demócratas. Hay mucho expolítico ahí viviendo, como Barack Obama, pero también hay mucho donador de esos donantes multimillonarios que dan dinero al Partido Demócrata. Entonces, les llevaron para allá a 50 indocumentados. A Martha Svinger se los voló en un avión pagado por el gobierno de, de Texas. Imagínense nada más. Pero también le voy a contar la reacción de la izquierda, particularmente lo que dijo su graciosa majestad, el emperador de California, don Gavin Newsom. Ha criticado, y de qué forma, a Ron santis por los indocumentados y le ha tirado con todo le voy a tener las declaraciones, le voy a tener el video y también le voy a contar de paso como entre otras cosas el gobernador de California, Gavin Newsom está promoviendo abortos en otros estados de la Unión eh, ha pagado me imagino que pues, también serán de los, de los fondos de, del gobierno espectaculares, anuncios espectaculares, vallas, le dicen los colombianos billboards, les decimos aquí en Estados Unidos eh, en donde en varios estados de, de la Unión, en donde el aborto está penalizado por, 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 por ser un crimen, por ser un asesinato de un bebé, les dice, vénganse para California, acá les pagamos su aborto sin problemas. O sea, la cosa está cañona, se ha polarizado esto durísimo, eh, porque hay gente que, que defiende el, el aborto como defender a sus hijos, y hay gente que defendemos la vida de esos niños inocentes porque sabemos que es, que es inmoral, es ilegal, no está bien. Pero, en fin, esa es la, 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 la temática que vamos a tener el día de hoy. Va a estar heavy, va a estar fuerte. Así que le invito a que no se separe del de diálogo libre, porque hoy va a estar buenísimo, ¿ok? Abogado Luis Pérez dice, Feliz Día de la Independencia a México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. ¡Órale! De veras, pásenla bien. Hoy hay un desfile buenísimo en, en la Ciudad de México, ¿no? un desfile de, de independencia. Don Homero Escalante, ¿ya regresaste, Homero? ¿Dónde andabas? Dice, lamentablemente que la audiencia del Diálogo Libre se convierta en los segundones, cosa que ya sabíamos, que siempre está audiencia decente, segundona, pero bueno, dejemos eso a un lado. Ayer el programa grabado para la audiencia segundona, se decían mentiras acerca de qué es los conservadores van a ganar las elecciones, o verdades acomodadas, por decirlo de una manera. No, brother, pues ya sabes, siempre doy mis fuentes, y siempre les digo dónde lo vayan a buscar. Este, pero, pues, si tú crees que no, qué bueno, ¿no? Sobre todo, mis amigos de Liberales Demócratas promuevan el voto también entre su comunidad. Es muy importante que, cualquiera que sea tu punto de vista, y si estás registrado para votar y eres ciudadano de este país, lo hagas. Ahora, recuerda, si no eres ciudadano de este país, o no estás registrado para votar y votas de manera ilegal, es un crimen, muy pocas veces se persigue, pero si te llegan a agarrar, es una broncota grande, brother. ¿Ok? Denis dice: Ya le salió lo hipócrita a los demócratas, ahora que se los están tirando en sus ciudades. Ay, Dios mío. Marta Moreno, ¿cómo estás, en Fresno? Dice: Buenos días, feliz día de la independencia a todos mis paisanos mexicanos. Espero haberlo leído bien, así como tú lo lo escribiste Marta Moreno, haberlo interpretado de la manera correcta. Silvia Morales dice muchas bendiciones a Nicole, que Dios derrame mucha salud, amor y paz, un abrazo fuerte por su cumpleaños. Sí, está de cumpleaños. ¿no? la Nicolini. Nicolini. Reyes Gallardo dice buenos días compatriotas. Elba Payán dice buenos días, Gus, viva México, lindo y querido. Órale pues. Pues mire, vamos a comenzar con este reporte eh, de R. Kelly. ¿Sabe usted quién es R. Kelly? Yo la verdad no tenían ni idea. Este, ahora que lo arrestaron por, por, pues, por todo lo que hizo, ¿no? pedofilia, abuso sexual infantil, abuso de mujeres, etcétera, pues eh, lo arrestaron y lo encontraron culpable de abuso sexual. Tenemos el video, mi querida Nicole Castillo, y después pasamos a, a los detalles. Órale pues. Entonces le cuento. Resulta que R. Kelly o R. Kelly, como se hace llamar, este artista de Rhythm and Blues, me dicen, fue declarado culpable apenas tierra ¿eh? de cargos de delitos sexuales, incluidos la producción de pornografía infantil. O sea, ¿qué onda? ¿Qué le pasa a esta gente? Y la, el manoseo de menores para participar en actividades sexuales. Eso fue en su segundo juicio federal. Ese señor R. Kelly. 55 años de edad, enfrentó múltiples cargos de pornografía infantil, abuso sexual, obstrucción, relacionados con una investigación anterior que terminó con su absolución en un juicio estatal de pornografía infantil en el 2008. Esto fue en Chicago. Usted sabe, Chicago, pues, protege a los suyos, ¿no? Qué triste, ¿no? Qué, qué, qué terrible gobernador tienen en, en, en Illinois, y qué terrible alcaldesa tienen en Chicago. Yo creo que Está entre ella y Garcetti, las, los, y, sí, entre esos dos los peores alcaldes de, del país. Pero bueno, un jurado en la misma ciudad encontró a R. Kelly culpable de tres cargos de pornografía infantil y tres cargos de manosear a un menor. Fue absuelto de un cargo de conspiración para obstruir la justicia que lo acusaba de amañar el juicio del 2008. R. Kelly ahora enfrenta entre 10 a 90 años de prisión. ¿Cuántos años cree que le deberían de dar a este señor? 10 nada más o 90. O dejarlo a la mitad, es que 50. Ya está cumpliendo una sentencia de prisión de 30 años después de que un tribunal federal en Nueva York lo condenara el año pasado por extorsión y por violar la ley MAN, que es una ley de tráfico sexual que incluye tener relaciones sexuales con niñas. O sea, ¿qué onda, bro? Tenemos listo el video, vamos a ver el video. R. Kelly, culpable. Venga aquí está ya
2: breaking news just into our newsroom now. A jury has reached a verdict in singer R. Kelly's federal child pornography and trial fixing case. We have learned that jurors convicted him of at least one charge so far. Kelly is accused of using his celebrity to lure underage girls into sexual activity. He's also accused of paying off the victim at the center of his 2008 child pornography trial. Kelly is currently serving 30 years for a sex trafficking conviction. It happened earlier this year. We will bring you updates as soon as As we get
0: them. Ahí tenía usted la, la información. Se va a pasar una buena temporada en el bote. Yo creo que ahí se va a morir este señor. Yo creo que se lo merece. Lo que he estado leyendo al respecto es terrible. Ah, me recordó lo, lo del clan de Trevis, ¿se acuerda? Y es que aquí es donde yo quiero llamarte la atención, papá y abuelo, ¿ok? Es muy popular que ese tipo de depredadores sexuales, porque eso es lo que son, depredadores sexuales, quizás sea talentoso para la música, no lo sé, desconozco su música, no me interesa escucharla, um, pero tienen ojo para encontrar a sus víctimas, ¿ok? Y a veces son los mismos papás quienes acercan a las niñas a estos depredadores sexuales. Recordemos lo que pasó con el clan ese de Gloria Trevi, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, papás, tengamos mucho cuidado, abuelos. Uh, a veces, eh, pues sí, le vemos talento a la nena ¿verdad? o al niño también. Oye, qué bonito canta. Oye, sí, llévalo aquí, llévalo allá. Ok, llévelo, denle la oportunidad, póngalo en clases, invierta en él, pero nunca se le despegue, nunca se le despegue. Y nada de que firma aquí, que no, 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 yo soy su papá su mamá, yo voy a estar con este nene, de aquí hasta que la haga o no la haga. Pero no lo suelte así nada más. Lamentablemente a veces eso sucede. ¿Ok? Francisco Ramírez <ríe> dice, hablas de moralidad, pero defiendes al que dijo que si su hija Ivanka no fuera su hija, la tuviera de mujer, ¿eso es moral? Ay Dios, ¿no? Desconocía esa esa realidad. Francisco, pero si lo dijo Trump, que está terrible, no puedes decir eso? Ahora, si me das la fuente, Francisco, sería mejor todavía, pero este yo te creo. O sea, ahora sí, que fíjate, from the get-go, I believe you. Cualquier persona que tenga ese tipo de pensamientos o de ideas es inmoral. ¿Estás de acuerdo, Francisco? Marisol Ramos dice, feliz cumple, Nicole. ¡Ey, felicidades, Nicole! Homero Escalante dice, este, arti este, arti este artista debe ser conservador, o por lo menos familiar de Donald Trump. Sabemos que son violadores. Ok. Híjole, la, la izquierda tiene una fijación muy seria con Donald Trump. ¿Qué tiene que ver Donald Trump? Eh, no lo sé, pero bueno. Señor Chávez dice, bendecido día y fin de semana. ¡Viva México! Órale, señor Chávez, lo allá en Maryland. Homero Escalante dice: tanto los gobernadores de Texas y Florida, en vez de gastar dinero en problemas dentro de su ciudad y para sus constituyentes, despifaron el dinero llevando a los indocumentados que necesitan necesidades para trabajar. Los utilizan de forma mezquina y cobarde para hacer política, ya que no tienen resultados que ofrecer. Ratas inmundas, dice Homero Escalante, y se refiere a Ron DeSantis y a Greg Abbott. Uh, ¿Qué más? Eso, bueno, ya los demás ya, ya los había yo leído. Ok, juega. Eh, hoy dice el señor Chávez, la fuente de información de Ramírez es Homero. <risa> bueno, esa como dicen, esa trustworthy outlet. Mayron Duarte dice, buenos días, solo 50, o oh, se refiere a los que les mandaron a Martha Svinger, nada más eran 50 indocumentados, no más cabían 50 en el avión. Dice, bueno, solo 50 les hubieran mandado 500, no, 5 mil inmigrantes, para que lloraran estos señores muy humanitarios. Nadie mira todo el sufrimiento que causan con sus decisiones. La cosa está bien fea en la frontera. Ayer me mostraron unos videos de cómo está viviendo la gente en El Paso, Texas. El Paso es una ciudad bien pobre. Si usted no ha estado en El Paso, déjese una vuelta. Es una ciudad pobre, eh, manejada por demócratas desde hace muchos años. De ahí fue alcalde, el cuate este que se dice Beto, el Robert O'Rourke. Ah, y han llegado, pues cientos de miles de indocumentados y, y no hay manera de que los puedan atender, porque son muchos, es una ciudad pequeña con una ciudad pequeña y pobre ¿no? entonces este, están viviendo en las calles así como indigentes aquí así como ir a, a la calle Main en Los Ángeles no Ahí como, como ir a la calle Alvarado en Los Ángeles qué, qué triste, eso es triste tiene que solucionar este problema, por el amor de Dios, solucionenlo ya pero bueno, otra historia que se me quedó ayer y que la quiero compartir con usted. El distrito escolar de Dearborn en Michigan retiró siete libros de las bibliotecas de sus escuelas públicas infantiles, incluidos los títulos con temas de LGBTQ luego de que los papás se quejaran, ¿ok? Y, y esta es realmente la anécdota, no tanto que, digo, que bueno que los retiraron, yo creo que los niños, nuestros niños, no tienen que estar leyendo y viendo pornografía LGBTQ disfrazada de disfrazada de literatura, ¿no? Yo no sé si ha visto esos libros, el otro día le pensé un videito, Están bien fuertes, bien fuertes. Niños haciéndose cosas ahí unos a otros, ¿no? En dibujitos. Ah, pero lo que quiero que vea aquí es que el poder que tiene usted, papá, el poder que tiene usted, mamá, de decir, espérate, a mi hijo no le des esto. Tiene siete años, tiene ocho años, tiene diez años, ¿cómo le vas a dar esto? No, 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 no. Pero a veces los papás ni siquiera se involucran. ¿Usted ha ido alguna vez a la biblioteca de la escuela pública de donde va su niño? ¿Ha revisado qué libros hay? Lo más probable es que no. Mi recomendación es vaya a ver qué están leyendo. Porque no nada más les dan pornografía infantil, les dan otras cosas. Libros así de, de activismo político de izquierda y cosas de esas. Yo los he visto, por eso le digo. ¿Okay? Ahora, si usted quiere que sus hijos lean eso, adelante. Pero si mi hijo... Le están dando eso, yo voy a ir a hablar a la escuela, yo voy a ir a hablar a la escuela y les voy a decir no. De hecho, al rato vamos a platicar con con Ceci Iglesias de, de esos y otros temas. Pero tenemos el video. Eh, vamos a ver el video, mi querida Nicole Castillo, y entienda dos cosas. Nú, número uno, nadie quiere más a sus hijos que usted. Papá, incluso a veces los abuelos, porque los papás o se van irresponsables o están en la cárcel o se murieron, o son drogadictos. Y número dos, usted tiene el poder. Ok, usted con su pago de impuestos mantiene todo el sistema educativo público de los Estados Unidos. Ellos no se mantienen solos. El gobierno no les da el dinero que ellos ganan, le da el dinero suyo y el mío, así que tenemos derechos. Vamos a ver el reporte de mi Migriani Castillo, sí lo tenemos listo. Órale pues. Mientras lo leemos, digo, mientras lo vemos le agrego información. Resulta que las escuelas públicas de este lugar que se llama Dearborn en Michigan Dijeron que la eliminación es nada más temporal, porque está revisando a los libros a los que los niños pueden acceder en las bibliotecas escolares. Imagínense. O sea, a pesar de todas estas protestas, dijeron, las vamos a retirar, pero vamos a revisarlos, porque a lo mejor unos de estos libros sí deben de estar ahí. Y ahí donde usted, papá, dice, no, esto no debe de estar aquí. ¿Cómo va a estar aquí? Y si lo sigues haciendo, pues me llevo a mi niño a otra escuela, o le hago homeschooling, o de plano, ¿sabes qué? Ahí te ves. Me, pro, me, me postulo yo para para miembro de la junta escolar y te voy a correr a ti que es lo que deberían de los papás cuando se enteran lo que le están haciendo a sus hijos vamos a ver el video por favor venga mi querida nicole castillo
3: aquí está. several books once available to students are banned in dearborn public schools tonight
4: it follows complaints from parents who believe the content is dangerous one mom even filed a police report So the district, at least temporarily, pulled seven books from
2: circulation.
3: It's also restricting access to an e-book app. Seven Action News reporter Alex Buzarjan tells us why.
2: Leaders are discussing this very issue in schools across the country. Parents came out to this Dearborn school board meeting prepared. They have a printout that has excerpts from a book that talks about different themes, including how other gay people can meet people in their community and how to date. Now they say those kinds of books have no place in their children's libraries. There's a Edsel Ford sticker on here. Stephanie Butler says her daughter checked this book out today at Edsel Ford High School. It's titled flamer. It depicts sexually explicit acts between young boys, some with graphic descriptions. You know, when you put something in a kid's mind, it makes them want to do it more or try it. Butler has submitted complaints about six different books, some available in person and others through the school Sora app. Do you think there should be some literature that, that helps students who are navigating sexual identity or not? Oh, absolutely. But if these were just LGBT um, kid romance novels, THAT IS TOTALLY APPROPRIATE. TOTALLY APPROPRIATE. WHERE I DRAW THE LINE IS GUIDES ON TEACHING THEM HOW TO ACTUALLY DO THE ACT. THIS BOOK IS GAY IS ONE TITLE IN PARTICULAR THAT REALLY UPSET BUTLER. SHE EVEN REPORTED IT TO DEARBORN POLICE. PAUL BRUCE, A FORMER TEACHER WITH THE DISTRICT, SAYS THE BOOK HAS EDUCATIONAL VALUE.
5: IT ANSWERS SO MANY QUESTIONS. I wish could have been answered for me as a child. My life would have been so much better. The
2: book covers topics like how to join dating apps and how to talk to people who identify as Christian or Muslim about your sexuality. You have to be able to address those concerns. How do you stay safe? Bruce hopes the district won't cave into pressure from Butler and other upset parents.
3: What we are doing is we're evaluating the books that are in our inventory.
2: The district says they have more than 100,000 titles to go through. At a school board meeting, Dr. Ross Groover, a consultant for the district's curriculum, says seven books were temporarily pulled per the request of parents. We've also temporarily removed student access to all ebooks that are available through the Sora app in the Wayne Consortium. And the Dearborn Public Library Overdrive Collections. Community members took turns speaking on the issue, some for the ban and others against. No one has a right to censor for someone else, except a parent for their child. As public officials, it's your duty to try to maintain as wide an access to information as possible. The next step for the district is to finalize a form where parents can submit concerns about certain books. Now, those books would then be reviewed by a committee that's made up of both parents, teachers, and media specialists. In Dearborn, I'm Alex Bozargian for
0: 7 Action News. Pero, ¿usted qué opina? ¿Cuáles son sus valores? ¿Está usted de acuerdo en que sus niños vean esto? ¿Lo lean? Sobre todo a edades tan, tan pequeñas, ¿no? Yo pienso que es inadecuado. Pero al final del día, usted, papá, es el que tiene la responsabilidad. Entendamos eso. No es responsabilidad del instituto escolar, no es responsabilidad del gobierno, no es responsabilidad de un maestro. La responsabilidad es suya, es su hijo, cuídelo y déle la información que cree usted que necesita. A mí me gustaría que en esas bibliotecas públicas hubiera, por ejemplo, libros sobre la constitución de los Estados Unidos. La gente no conoce la constitución de los Estados Unidos. Para empezar, ya no digamos historia y otras cosas, ¿no? Pero en fin, por favor cuide a sus hijos y cuide sus mentes. Es lo más importante. Acuérdense que de la mente habla la palabra y se hacen las acciones. De aquí surge todo, lo bueno y lo malo. Rino en YouTube dice, buenos días tarde pero seguro, aquí estamos atentos a la información saludos, gracias Rino Omar Maldonado dice, muy buenos días, gracias está en YouTube también, Rocío Pérez buenos días, Dios los bendiga, recibidas las, las bendiciones, Rocío igual reciprocadas, ti en abundancia el Felitec dice, saludos que nadie te tenga bendiciones, mi buen Felitec, uh, Mirta feliz y bendecido día, muy feliz cumpleaños a Nicole, órale sí, está cumpliendo sus, sus añotes, sus añotes un poquito, 21 apenas Denis Torres dice, ¿qué tiene que ver Trump en esto? Sueñan con Trump, estos es frustrado. ¿Qué les arde tanto a estos ardidos izquierdistas? Es la pregunta. Y ahí hay un, un comentario de una tal Rose, ¿quién sabe qué? Ese es, ese es fishing, no le haga caso. Son ratas, okay Son ratas, son ratas. Ok. Órale pues, bueno, hay más información. Antes de ir a la pausa, mi querida Nicole, vamos a... a es que está muy bueno. ¿Cómo, le, ¿Cómo la ve? ¿Sabe qué? Vamos a Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la pausa, porque ya nos toca, son las 7:31. Cuando regresemos, le voy a platicar de los autobuses llenos de indocumentados que son llevados a casa de Kamala Harris en Washington, D.C. ¿Quién se los mandó? El gobernador de Texas. Tenemos un par de videos para mostrarle. Bueno, un video con, con imágenes este, que, que son, por así que, autodescriptivas, y el otro es un reportaje, una, un reporte de noticioso. Y después platicamos del tema. ¿Y sabe qué? Al regresar también de la pausa vamos a platicar con... Eh, ¿Quién tenemos primero? No, tenemos primero a Corina. Sí, vamos a platicar con Corina Franco. Nos va a estar platicando del Medicare. Y es que estamos a mediados de septiembre y está por empezar lo que le llaman el, la suscripción al programa de Medicare. Si usted tiene ya 65 años está por cumplirlos, Debe escuchar esta información. O si usted conoce a alguien en su casa, la cual puede ser su papá o su abuelo y necesita de esta información, la vamos a dar al regresar. ¡No le cambie! Es el diálogo libre, ya volvemos. El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros. Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano. Y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados, se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, Todos ellos hablan su idioma y están para servirle. Continuamos en esto que se llama El Diálogo Libre. Me estaba contestando un texto a una, una persona que nos escucha siempre y nos mandan bendiciones. ¿Sabe qué? Yo le agradezco tanto cuando, cuando me bendice, porque yo sé que, que como dice la, la palabra de Dios, la oración del justo puede mucho. Cuando usted me bendice, es, es fantástico. Así que muchas gracias. No, no voy a decir el nombre, es una persona anónima, pero diario, diario me manda un versículo de la Biblia o me manda alguna, alguna bendición. Muchas gracias, de veras. Se los agradezco en el corazón. Y siempre les contesto, a ¿eh? usted le consta que siempre le contesto. A veces me tardo porque ni cuenta me doy, ¿no? Hay tantas maneras de comunicarnos hoy en día, ¿no? En el, el correo electrónico, eh, por texto, en el WhatsApp, en el uh, Instagram, en el Facebook, en el, uh, ¿cómo se llama el otro? el Twitter, por fin, en fin, digo, en fin, tantas, ¿ok? Por cierto, síganme en mis redes sociales, me va a encontrar como Gustavo Vargas Saucedo en Facebook y en uh, Instagram, y en Twitter me va a encontrar como 23 gustavovargas ok Pues bueno, vamos a ver estos videos, mi querida Nicole, para que se caliente el chocolate y para que la gente le entre con todo. Y después nos vamos a enlazar a platicar con Corina Franco, que nos tiene información muy importante sobre el Medicare. Pero antes de ir para allá, le cuento esto. Dos autobuses cargados de inmigrantes llegaron a la residencia de Kamala Harris. Esto es en el Observatorio Naval en Washington, D.C. ¿Cuándo pasó eso? Ayer. Se trata de entre 75 y 100 inmigrantes indocumentados que salieron desde de el río Texas y se presentaron, los descargaron ahí, <coughs> perdón, en la casa de la vicepresidente, por eso, por ahí de las 7 de la mañana de ayer. Como a estas horas estaban bajándose los, los indocumentados enfrente de la casa, de la mansión de la vicepresidente. Los autobuses fueron enviados por el gobernador tejano Greg Abbott como respuesta a la política migratoria de Biden. Tal y como informó uno de los inmigrantes a la cadena de noticias Fox News, la mayoría proceden de Venezuela y vienen literalmente escapando de su país, de la violencia, de la progresa, de la, de, la de la represión, de la falta de libertad de expresión que aquí usted y yo podemos ejercer todos los días y que el diálogo libre es un ejemplo de eso. La llegada de los inmigrantes se produjo días después de que la vicepresidente asegurase que la frontera es segura a pesar de la oleada de inmigración ilegal que está cruzando a diario entre México y Estados Unidos y de las numerosas denuncias y declaraciones de parte del gobernador de Illinois, el señor gordito este, J.B. Pritzker, más bien se le debe llamar J.B. Pritzker, porque está bien cachetoncito. Bueno, este señor liberal, de, de, demócrata de izquierda, declaró que eh, estado de emergencia en Illinois, porque le mandaron a unos cuantos inmigrantes indocumentados. Imagínense, él declara de estado de emergencia y en Texas, en Arizona, que están llegando cientos de miles, pues no lo, no lo han hecho. Ahora el mandatario demócrata está solicitando ayuda para hacer frente a la situación. De hecho, el gobernador de Illinois, este gordito Pritzker, activó a 75 miembros de la Guardia Nacional de Illinois, con el objetivo de garantizar recursos estatales a los solicitantes de asilo en Chicago. Tenemos una verdadera bronca, amigos, y yo nunca me hubiera imaginado lo que están haciendo hoy estos gobernadores de, de, de republicanos, particularmente el de Arizona, el de Texas y ahora el de Florida. De, Ok, dice, bueno, aquí tengo ese documentado, te lo voy a mandar a, a tu tierra para que sepas lo que estamos experimentando nosotros. Qué fuerte, ¿no? Y entendamos una cosa, estos inmigrantes que vienen huyendo, en este caso de Venezuela, pues vienen huyendo literalmente de la muerte, de la persecución política. Vienen huyendo de la pobreza extrema. ¿Qué se, le, qué se hace con ellos? ¿Tiene el país la capacidad de recibir a estos 5 millones de indocumentados que han entrado desde que tomó posesión eh, Biden de, de la administración del país? Son 5 millones. O sea, estamos hablando de, eh, del tamaño de Los Ángeles, más del tamaño de Los Ángeles. De repente en dos años llegaron. ¿no? Pero mire, aquí tenemos los videos, aquí tenemos las imágenes, vamos a verlas. Y después vamos a platicar con Corina Franco sobre Medicare. Le ¿me parece. Mi querida Nicole, échate uno de los videos el que tú quieras, ya sea el descriptivo o el. O este, este está bueno, este es el, el reporte. Venga. All right,
4: we are looking right now on, the, on its way to. Kamala Harris's house. Congressman, thanks very much. We Thank want to look you. at what's going on here because uh, the uh, migrants are on that bus and now this bus was sent directly to Kamala Harris's house. Uh, the vice president's residence, we don't know uh, what is going to happen once they get off of this uh, bus in Washington, but we are uh, monitoring this and who is on this bus. Uh, because of course we know that Kamala Harris hasn't done anything about the wide-open border. The other day she said it was secure, so perhaps she'll change her mind once we see who gets off of this bus. Uh, they obviously are uh, on the bus from Texas, now in Washington D.C., in uh, in right in Kamala Harris's neighborhood. So let's see who's getting off this bus right now. This is happening live. The bus has arrived in Washington from Texas. It is uh, full of migrants.
3: If you run ads on TikTok, Facebook, Google ads, I'm about to prove to you that you're missing out on potentially 30, 50, 100 percent increases in.
0: Okay, bueno, well, that's it. This is where the commercialization of TikTok is. OK, that's what's happening. Now, I have a question for you, and we're going to be in a few minutes. We're going to read them in a few minutes. What do we do? Debemos entender dos cosas. Tenemos una, una crisis migratoria, la tenemos. Número dos, ¿qué hacemos? Nos agarramos a todos, nos echamos, levantamos un muro y no los dejamos entrar. O ya estando aquí, vemos cómo los acomodamos, son 5 millones. ¿Qué? Imagínense de repente usted tiene un presupuesto para la comida, de la casa y todo, y de repente le llegan 5 millones más. Toda esa gente necesita ser argentina, no vas a dejar en la calle, como lamentablemente están viviendo ahorita en, en El Paso, Texas, por ejemplo, literalmente durmiendo en la calle, en colchones improvisados, con cartones y casitas no de campaña. Sus seres humanos, que vienen huyendo de una realidad muy cruel, muy dura, como lo que sucede en Venezuela. ¡Wow! Es una tremenda bronca, una tremenda bronca. ¿Cómo ha dejado crecer todo esto los es, políticos? Ay, Dios mío, mi vida. Bueno, dice Homero, sí, señor Gustavo, 5 millones han llegado de los COVID. Solo un millón está siendo procesado. Nosotros, los otros cuatro, los otros cuatro, precisamente, fueron repatriados. ¿Ya estamos listos? Los otros cuatro millones repatriados fueron, dice, eh, y, y, y este país debería de recibirlos con el brazos abiertos igual que a todos los que hoy estamos aquí, dice Homero. Kelly Fuentes dice, oh my God. ¡Qué e inhumanos! Tirarlos como si fueran basura. No tienen perdón de nuestro señor, dice Félix Fuentes. Mauricio Reyes dice, que se los manden a Trump Tower por no terminar el muro y robó el dinero. Hipócritas republicanos, son seres humanos, dice Mauricio Reyes. Jim Jiménez dice, buenos días. De Santi mandó a otros a Martha's Vineyards. Y vaya que sí, ayer lo platicamos. Y hoy vamos a darle seguimiento a esa historia también de qué fue lo que pasó con, con Ron de DeSantis que mandó, los voló 50 indocumentados a Martha's Vineyard, que es uno de los lugares más caros para vivir. Es una isla enfrente del estado de Massachusetts. El promedio de ahí del valor de una casa es como de 1.300.000 dólares, ayer se lo platiqué. Y, este, y pues vive puro, puro billetón allí, ¿no? Ahí vive, ahí vive Barack Obama, por ejemplo, ¿no? Por eso es cuando dicen que el cambio climático y que el mundo se va a inundar. Digo, entonces, ¿por qué Barack Obama compró su su casota esa de 12 millones de dólares en la playa. Ah, es el muy tonto, no sabe que el mundo se va a inundar con esto de eh, el calentamiento global, ¿no? Ana Bella dice, excelente programa, gracias Ana Bella, muy buenos días para ti. Consuelo Urbano dice, feliz día a Cori, abracitos para ti, dice la Connie. Bueno, este... Reyes Gallardo dice, señora Kamala Harris, ¿qué tanto es tantito? Si nomás le dejaron 100. Uh, pero... Qué triste ¿no? que tengamos que llegar a, a esta situación. Ahora, el problema es cuando usted este, deja pasar a, a tantos, no, no, hay, no hay poder humano que, que, los, que los cuente, que los registre, que verifique de dónde vienen, y que se asegure que son buenas personas, que vienen a buscar trabajo, etc. Está complicado, está bien complicado. Y eh, el asunto es que esta gente pues, no, no está haciendo mucho. De hecho, no está haciendo nada. Los republicanos están llamando la atención con esto. Se están llevando unos cuantos cientos a, a, a Chicago, a, ¿cómo se llama el otro? a Washington, D.C., a Nueva York, y ahora a Martha's Vineyard. Pero mientras eso sucede, hay cientos de miles cruzando la frontera. Y están ahí literalmente varados. ¿Qué va a pasar con todos ellos? En fin, cosas que suceden. Ok, en un rato más vamos a platicar con... Con Corina Franco, en cuanto tengamos lista, eh, lista su participación, se lo voy a dejar saber. Mientras eso sucede, y siguiendo con el tema, el gobernador Ron DeSantis de Florida está defendiendo su postura de enviar document indocumentados a Massachusetts, luego de que su transporte de inmigrantes indocumentados a la zona elegante y millonaria de Martha's Vineyard, en Massachusetts, obtuviera la aprobación generalizada entre los conservadores y las descalificaciones entre los de la izquierda, el gobernador Ron DeSantis de la Florida disparó una andanada contra la hipocresía de sus detractores. Les dijo, su virtud, la señalización de nosotros, es un fraude. Fue lo que dijo DeSantis. DeSantis comenzó apuntando al presidente Biden por su negativa de asegurar la frontera sur. Textualmente dijo el gobernador DeSantis, nos tomamos muy en serio, lo que está pasando en la frontera sur, a diferencia de algunos y a diferencia del presidente de Estados Unidos, que se ha negado a mover un dedo para asegurar esa frontera. Estoy citando textualmente las palabras de Ron DeSantis. Agregó que ha habido millones y millones de personas cruzando ilegalmente cantidad récord de fentanilo que ingresa a nuestro país. Está matando absolutamente a los estadounidenses en números récord. Por supuesto que tienes extranjeros criminales, dijo Ron DeSantis. Sigo citando textualmente las palabras del gobernador de Florida. Solo la gran cantidad de personas no es la forma en que diriges un país, declaró. Después de señalar que hay un gran número de personas quieren emigrar a Florida, continuó diciendo el gobernador DeSantis, sí hay personas que se inclinan a pensar que Florida es un buen lugar. Nuestro mensaje para ellos es, no somos un estado santuario, y que es mejor poder ir a una jurisdicción santuario. Y sí, ayudaremos a facilitarles ese transporte para que puedan ir a pastos más verdes. Son las declaraciones del gobernador Ron DeSantis, se las acabo de leer, así tal cual las dijo. Ahora, tenemos un video del gobernador de Florida, Ron DeSantis, hablando precisamente de la inmigración indocumentada y de los problemas que esto está trayendo. ¿Qué tal si lo pasamos, mi querida Nicole Castillo? ¿Lo tenemos listo? Órale, pues. Venga, entonces, aquí está el reporte de esto que está pasando en Florida y como 50 indocumentados fueron volados en un avión charter para depositarlos en Martha's Vineyard, nada menos. En la comunidad, una de las comunidades más exclusivas del mundo, donde viven muchos poderosos, muchos dueños de tecnología viven allí, Muchos ex políticos como Barack Obama viven allí. muchos multimillonarios de izquierda viven ahí. de hecho martes Villar es un bastión demócrata. Ahí están la mayoría bueno no la mayoría. pero la mayoría de los que están ahí son donantes del partido demócrata creen en sus uh, uh, en sus puntos de vista Sí, nada más presiona el, el botoncito me queda Nicole
3: para appropriate border policy. The debate wages this evening after Florida's governor sent two planes of documented migrants to Massachusetts last night. Good evening. Welcome to ABC Action News at five. I'm Jamison Mueller
4: and I'm Wendy Ron Thank you for joining us. Governor Ron DeSantis is not backing down on that decision, despite his critics calling it inhumane. Our Capitol reporter Forrest Saunders joining us now live with the very latest on that. So Forrest, how is the governor defending this tonight?
5: Well, guys, as you can imagine, DeSantis was peppered with questions about this. During a press conference out in the Panhandle earlier today, uh, now the big takeaway statement that he had for reporters was simply this: Florida is not a sanctuary state. There was Niceville press conference Thursday. It was all about trucking. Our message is, you know, we're not a sanctuary state. It was those migrant flights to Martha's Vineyard that got all the attention. About 50 people in total, believed to be Venezuelan. Now, what would be the best? is for Biden to do his damn job and secure the border. DeSantis said it was part of a $12 million state program to move undocumented from Florida to sanctuary destinations, a protest of sorts against the president's border policies and supportive jurisdictions. The minute even a small fraction of what those border towns deal with every day is brought to their front door, of a sudden go berserk and they're so upset that this is happening and it just shows you you know their virtue signaling is a fraud the governor's office has yet to confirm the specifics of this, but online records show at least two routes that could fit timeline and aircraft both originated in san antonio destined for few florida They then continued on, eventually reaching Massachusetts Wednesday afternoon.
3: We're trying to coordinate to help all of you.
5: Officials in Martha's Vineyard said they were caught completely off guard by the arrivals. State lawmakers there posting these images saying the community scrambled to provide the travelers, some of them children, shelter, and food.
1: We demand him to stop using our pain, our suffering, and our desperation
5: for his political gains. Venezuelan Americans in South Florida condemned the action Thursday, as did many Democrats. I can't believe that the governor of my state so far uh, treats people like this. That included Charlie Crist, who's running to oust DeSantis in November. Chris said had it been him, he would have kept the migrants in the state and treated them, quote, like humans. I didn't know he would stoop to this kind of level and this kind of inhumanity, uh, but here we are. Now, during a press conference earlier today, Chris was asked several times what he would do to better secure America's borders. We didn't really get a clear answer from him on that, but he did say he would do it in a, quote,
3: humane way. Jameson. Forrest, thank you. Meanwhile, two buses of migrants were dropped off early this morning outside of Vice President Kamala Harris's residence at the Naval Observatory in Washington, D.C. You can see here our affiliate in Washington, D.C. shot this video. About 100 people here. They were taken to a church for food and shelter and taking credit for that act. Texas Governor Greg Abbott, he tweeted this this morning, saying, quote, VP Harris claims our border is secure and denies the crisis. We're sending migrants to her backyard to call on the Biden administration to do its job to secure the border. Adding later, Texas will continue sending migrants until Biden and Harris do their jobs. Lots of response on Capitol Hill, as you might imagine. It's a terrific idea. He's looking for a headline. He's looking to climb up a rung in a potential Republican presidential primary. There
5: is no question that the governors of Arizona and Florida and Texas are using migrants as pawns.
0: Bueno, 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 well. tienen los dos absolutamente confrontados con el tema, ¿no? Lo que sí, podemos destacar es que, por ejemplo, um, ciudades como, como Chicago, por ejemplo, que nunca han experimentado una situación como la que se vive en la frontera, ahora la pueden empezar a experimentar. Y eso puede hacer que los políticos se pongan las pilas y empiecen a trabajar en el Congreso. Porque todo esto tiene que venir del Congreso. O sea, no puede un presidente con una orden ejecutiva decir entren todos o cállense todos o quédense todos afuera. No, no es una solución permanente. Lo platicábamos ayer con, el, con el, 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 el abogado de inmigración José Jordán. ¿no? Es el Congreso el que tiene que hacer leyes al respecto. Desde el momento están más enfocados en otras cosas, ¿no? En tratar de meter a la cárcel a, a, a Donald Trump, por ejemplo. Están en ese, metidos en ese, en ese sí. rollo, ¿no? Cuando tenemos este problemón, todos estamos de acuerdo que es un problemón, independientemente de cuál sea tu postura, de si sí entran o si no entran, o que, lo que sea. Todos estamos de acuerdo que es un gran problema. ¿no? Y ha habido una incapacidad por solucionarlo, que hoy se ha vuelto más patente, pero que no es de ahora. Esto tiene muchos años. Pero hoy más, con esta crisis humanitaria que estamos viviendo y cómo Venezuela está literalmente expulsando a sus ciudadanos que están buscando eh, mejores oportunidades, están buscando libertad. Por eso vienen a Estados Unidos, no se van a Corea del Norte ni a China. A pesar de que la señora Pelosi dice que China es un país muy libre. ¿no? Porque es donde se cae esa retórica de la izquierda de que Estados Unidos es un país que, que no, 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 no apoya y no ayuda y que son racistas. Y hey, Si fueran racistas, la gente no vendría aquí. ¿okay? Está clarísimo. Bueno, Marisol Ramos dice, de Santis le echa sus porras y dice que está muy bien lo que está haciendo. Dice Marisol. Connie dice, Gus, esta situación me parece tan deprimente. Imagínate esta gente inmigrante tratándoles como cosas que se les mueven o les ponen donde ellos les, das, donde ellos les da la gana. Es humillante para los inmigrantes. No están tomando la situación con la responsabilidad que deberían para solucionar esta crisis. ¿okay? Yo aquí pregunto, por ejemplo, en el caso de los venezolanos, ¿dónde está el señor Maduro diciendo, hey, quiero defender a mi pueblo bolivariano? Esta gente está huyendo de tus políticas Uh, abusivas, mi querido bigotón. ¿Mm? Esta gente está huyendo de la pobreza que ha, has metido en tu país por tus ideas estúpidas socialistas. ¿no? Por eso está huyendo esta gente. ¿Se cree que el venezolano quiere estar siendo eh, manoseado y humillado y vilipendiado como lo estamos viendo en la televisión? Por supuesto que no. Pero sienten que eso es mejor que lo que están viviendo en su país. Imagínense nada más. Qué grave, qué vergüenza para estos líderes de estos países eh, bananeros con estas políticas izquierdas. ¿no? Reyes Gallardo dice, ¿no tienen el video donde el reportero entrevista a algunos venezolanos en español? No, vamos, vamos, lo buscamos, Reyes. Julio dice, dale con Donald Trump. Ramírez y Homero no tienen argumento. Pagados por la prensa manejada por demócratas liberales como univisión. Órale. Feli Fuentes dice, con la vara que mides... Lo completo, serás medido, es, es bíblico, dice con la cara, con, no, esa es otra cosa, dice con la, bueno, pusiste con la cara, yo entiendo, Feli, que quieres decir con la vara que mide, serás medido, dice el señor, políticos inhumanos, Mauricio dice, por años cobijaron a los cubanos, antes no era hipocresía, órale Mau, el asunto es que los cubanos no llegaban en tantos números, brother, Ah, aparte los, los cubanos llegaban por ¿se acuerdan? era la, la ley esta de pies secos y pies mojados, venían en balsas cuando alcanzaban a llegar a tierra entonces ya eh, automáticamente alcanzaban el estatus de recado político eso se acabó con Barack Obama fue lo último que hizo Barack antes de irse del gobierno el señor Chávez dice yo pasé un proceso esperar y pagar mucho dinero para obtener la ciudadanía ¿qué privilegio tienen estos que creen que entran y listo? que se pongan en línea de Santis es un héroe, opina el señor Chávez. Reyes Gallardo dice, señora Harris, ¿qué tanto es tantito? Eso ya lo había leído, ¿no? Uh, <coughs> Rubén Díaz, ah, ese comentario está muy duro, vamos a leerlo, dice, el problema es que está viniendo gente que no está acostumbrada a trabajar. Me mandaron a Miami, Florida, por motivos de trabajo, dice Rubén. Trabajo en el área de recycling en La Chatarra. Y ahí prácticamente están... Robando el material delante de uno y no les puedes decir nada porque son muy agresivos y los dejan que roben para no tener problemas. No quiero nombrar de dónde vienen, pero son de países que están acostumbrados a recibir ayuda de sus gobiernos y ahora los están exportando a Estados Unidos, dice Rubén Díaz. Wow, órale. Señor Chávez dice inhumano que terminen el muro, todo el desperdicio de materiales para el muro que nunca quiso terminar el presidente que tenemos. ¡Wow! Ok. Obviamente este es un tema que, que polariza, es un tema que, que este, nos hace polemizar, pero ¿sabe qué? Tenemos que hablar de esto. No podemos hacer como el avestruz, ¿verdad? Así como que no vemos nada. Y si no veo, pues no pasa. No, está pasando. Esto y otras muchas cosas que aquí platicamos en el Diálogo Libre y los platicamos así, abiertamente, para que usted pueda también tener su punto de vista. Ahora, esto no termina aquí. Uh, usted sabe que Ron DeSantis, con todo esto que está haciendo, pues está convirtiendo en un héroe para muchos de la derecha, ¿no? Y hay quien lo ve como un posible candidato a la presidencia de los Estados Unidos para las elecciones del 24. Entonces, cuando hay un héroe, tiene que haber un antihéroe, ¿eh? tiene que haber una némesis. Y esa némesis, ¿quién crees que es? Ay, pues nuestro queridísimo emperador, su graciosa majestad, Gavin Newsom primero. Él se ha erigido como el, el, el héroe, el enemigo público número uno del de abuso de parte de Ron DeSantis, y se llama Gavin Newsom. Newsom está criticando, y bien duro, a Ron DeSantis por los indocumentados. Le dice que es un bully. ¿Ah? El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, escribió ayer una carta al fiscal general que se llama Merrick Garland, ese que anda investigando a Donald Trump, en donde le pide al fiscal Garland y le pide al Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el DOJ, investigar al gobernador de la Florida, Ron DeSantis, por secuestro. Dice eh, el gobernador Newsom que DeSantis secuestró a estos 50 venezolanos y los puso en, un avión, en dos aviones para mandarlos a este barrio millonario de liberales que se llama Martha's Vineyard. Mm -hmm. Dice el gobernador Newsom que deberían de investigar a Ron DeSantis por secuestro luego de que el gobernador de Florida enviara inmigrantes indocumentados a Martha's Vineyard. DeSantis se atribuyó el mérito de los aproximadamente 50 inmigrantes que llegaron el miércoles a Martha's Vineyard, es una isla vacacional donde el expresidente Barack Obama posee una casa de... Bueno, yo sabía que eran 12 millones, pero el informe dice que ya vale 15. Pues sí, pues como no, como ha subido el real estate. Una casa de 15 millones que tiene ahí el señor Barack Obama, Barack Hussein Obama. Funcionarios de Martha's Vineyard pidieron ayuda federal para lo que llaman una crisis humanitaria el jueves. La decisión de Ron DeSantis de enviar a los inmigrantes a Martha's Vineyard se produce después de que el gobernador de Texas otro republicano, Greg Abbott, llevará a los migrantes en autobús a bastiones demócratas como Washington, D.C., la capital del país. El gobernador Newsom dijo ayer que lo que DeSantis y Greg Abbott están haciendo es cruel y solicitó formalmente al Departamento de Justicia que investigue a Ron DeSantis por cargos de secuestro o posible organización corrupta e influenciada por mafiosos. Eso fue... Lo que dijo su graciosa majestad, el gobernador de California, Ron de digo, eh, Gavin Newsom. Tenemos este reporte, mi querida Nicole, lo pasamos antes de ir a la pausa, ¿te parece? En donde, eh, pues, el gobernador eh, Newsom está muy enojado, muy enojado, y dice que Ron DeSantis es un bully. ¿Ok? Venga, échatelo.
3: California Governor Gavin Newsom makes a major campaign donation in Florida. Governor Newsom donating $100,000
5: to Democrat Charlie Crist, who is challenging incumbent Republican Governor Ron DeSantis. Of course, DeSantis has become one of Newsom's biggest political rivals. In downtown L.A. earlier today, I was with Governor Newsom, and we asked him about why he's getting involved in another state's
4: politics.
3: I like Charlie Crist, and I, I I I don't like bullies. You want to ask what my why is in life? I don't like bullies. I don't like people that demean people. I don't like people talk down to people. I remember growing up and. Folks would have their mouths washed out with soap if they talked like this. I got four kids. I don't want these guys being models. You're attacking LGBT community, you're attacking women. I hope others of you send money to send a message that uh if that's the future of the damn Republican Party, this country's in real trouble. We got a lot more with Governor Newsom.
0: ¿Qué tal? Huh? Y ahora sí que eh, su graciosa majestad pone su dinero donde está su boca. Donó 100 mil dólares de sus negocios, pues le, le va muy bien con sus viñedos. 100 mil dólares para la causa del de enemigo, el contrario de Ron DeSantis allá en, en Florida. Pues se pide el señor, el, el candidato demócrata, que creo que no tiene ninguna posibilidad de ganar, pero bueno, Mike echó sus 100 mil dólares el señor eh, Newsom para que vean que él está de, de, realmente decidido a enfrentarse eh, a nivel político a Ron DeSantis. Pregunta para ustedes dos. Digo para ustedes dos, para ustedes amigos que lo están viendo. De entre estos dos, ¿quién le gusta más? Eventualmente yo creo que alguno de estos dos puede ser presidente del país, ¿eh? porque están jóvenes, ¿verdad? Eh, no son unos chavos, pero están jóvenes. Digo, comparado con el presidente que tenemos hoy en día, tiene 79 años, o con uh, Donald Trump, que tiene, creo que tiene 75. Ah, pues estos son chavalos. ¿no? ¿Cuál de los dos le gustaría para presidente de los Estados Unidos? Ron DeSantis, o le gusta más el estilo, la clase, el peinado de nuestro gobernador, su graciosa majestad, Gavin Newsom, que todavía nos tiene en estado de emergencia en California. Todavía. Yudel Alaví nos manda saludos, dice Myron Duarte, dice, let's go Newsom. Hipócritas. Francisco Ramírez dice <risa> Barack Hussein Obama <risa> Recuerdo cuando el Big Cheto duda de la ciudadanía del presidente que salvó al país del desastre que dejó Bush con su crisis de los bancos, dice Francisco Ramírez. Pues sí rescató a los bancos brother. no nos rescató a nosotros a nosotros nos pasó la deuda ¿eh? dijo ok, vamos a socializar la deuda, paguenla entre todos como acaba de ser Biden ahora socializando la deuda estudiantil y nos la repartió a nosotros, como la ve desde ahí. Órale, pues, bueno, este, no sé si voy a tener a Corina Franco eventualmente hoy, eh, el día de hoy, eh, lo que sí vamos a tener a Cecilia Iglesias más adelante, platicando de educación. El señor Chávez dice, de Santis, definitivamente. Órale, sale. Ok, ya, ya, tenemos, a, ya tenemos a Corina. Ok, perfecto, ok. Dice Saúl Ayala, los dos lados son exactamente lo mismo, tanto republicanos como demócratas. Denis dice, busca la historia, Saúl Ayala, no me hagas caso a mí. La historia dice lo contrario. Los dos lados son exactamente lo mismo, dice Saúl. Francisco Ramírez dice, el mejor gobernador del país es Gavin Newsom. California, el, el mejor estado con un superávit que mantiene a estados republicanos. ¿En serio, Francisco? Bueno, es lo que, no sé dónde tienes tus fuentes, brother, pero pues es tu opinión. Reyes Gallardo dice, como el 90% de los que ya tienen papeles en el pasado cometieron algún tipo de fraude y o mentiras. Por ejemplo, las famosas cartas del campo para arreglar documentos. ¿Y qué decir de los seguros y green card? ¡Chuecos! Ya cuando se regularizan su situación, hablan, dice Reyes Gallardo. Alex Vidal dice buenos días a todos lo que está haciendo este gobernador es como decirle a los coyotes, tráiganme esta gente aquí a Texas que yo se los llevo gratis a Washington, órale órale pues, okidoki ok, ok. vamos a ir a la pausa, cuando regresemos vamos a platicar de Medicare ¿okay? ya tienes 50, 65 años, tienes a alguien en tu familia que tiene 65 años, ¿qué es lo que tiene que hacer? bueno, vamos a platicar con una experta en el tema que es Corina Franco eso lo vamos a hacer al regresar de la pausa, vamos a platicar todavía con Ceci Iglesias tenemos que platicar de educación y nos queda un montón de información porque, mire, su graciosa majestad, el gobernador Newsom, está promoviendo abortos en otros estados de la Unión. Si usted quiere matar a su bebé, por ejemplo, en, uh, en Sur Dakota, donde está prohibido, es un crimen, usted puede venir a matar a su bebé acá a California y nosotros pagamos con otros impuestos. Es el ofrecimiento que está haciendo el gobernador Newsom. También le voy a contar cómo el presidente Biden está criticando a gobernadores republicanos por el asunto de los indocumentados. Y también le voy a contar cómo la secretaria del Tesoro le aplaude a la IRS y dijo que, entre otras cosas, es fundamental para el éxito económico del país que la IRS esté fuerte y que se vaya a meter en sus cuentas. Digo, ya el mensaje no puede estar más claro. Póngase abusado, tenga sus libros al día. Vienen muchas, muchas auditorías. Vamos a volver después de la pausa. No le cambie, está usted viendo y escuchando el diálogo libre
6: cliente, En el Triunfo Corporation, celebramos este mes de septiembre, el mes de hacer conciencia sobre el seguro de vida. Un seguro de vida protege a su familia, sus ingresos y es un vehículo que le prepara para una jubilación con altos retornos y libre de impuestos. Llámenos hoy para revisar sus pólizas si las tiene o hacerle un plan que le dé paz y tranquilidad. 714-953-2707 Esperamos su llamada en el Triunfo Corporation.
0: Continuamos en el diálogo Libre. Qué bueno que estás con nosotros. Sigan, sigan comentando, por favor. Me encanta cuando hay interacción en el chat. Yo sé que a veces cuando estamos grabados pues no se puede, ¿verdad? Bueno, sí se puede, pero no los puedo leer en vivo. Pero ahorita, miren, la gente está pero súper, 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 súper enganchadísima. Así que, por favor, manifieste su punto de vista. Yo lo voy a leer aquí porque se trata de El Diálogo Libre. Yo le pongo... Las noticias se las expongo. Obviamente doy mi punto de vista, pero también leemos los suyos, que es bien, bien importante, ¿ok? Muy pues bueno, niños, eh, ya saben que siempre nos gusta tener invitados de primer nivel. En esta segunda hora tenemos dos invitados de primer nivel. Una de ellas es Cecilia Iglesias, de Union para platicar de educación. Eh, con ella vamos a platicar un punto más adelante. A quien ya tenemos lista y conectada eh, en la transmisión es a Corina Franco, Corina Franco es experta en seguros, estamos platicando con el comercial que vimos del de Trufo Corporation, septiembre este mes, aparte de celebrar la independencia de México y Centroamérica, y de celebrar mi cumpleaños, y de celebrar el cumpleaños de, de uh, Nicole Castillo, es también mes de hacer conciencia sobre el seguro de vida, ojalá tenga uno, porque no queremos que le pase lo que le, le va a pasar a todos, a todos en algún momento, y que deje usted problemas serios, ¿verdad?, pero dentro de eh, la seguridad también está eh, el plan conocido como Medicare. Y Corina Franco es experta en Medicare y hoy le queremos preguntar qué es el Medicare y cómo puede usted conseguir el Medicare y cómo es, además entiendo, obligatorio tener Medicare. Corina Franco, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
7: Muy buenos días para todos, muy feliz no de poder escucho, estar. No te Corina
0: Franco. Por...
7: Buenos días, ¿me escuchas?
0: ¿Mm? ¿Me escuchas? Adelante, muy bien, Aurel.
7: ¿Me escuchas ahora? ¿Me escuchas, Gustavo? Sí. Ok, pues muy feliz de, de poder compartir. Sí. Eh, como tú dices, este septiembre se celebra el mes de hacer conciencia sobre el seguro de vida, pero parte de los seguros también es el Medicare. Y mira, empieza la temporada donde el Medicare se vuelve el tema de moda, donde todas las personas, sobre todo los que ya tienen 65 años, o los que eh, están próximos a cumplirlos, están ya recibiendo muchísimas cartas. Y esto puede ser muy confuso porque reciben cartas, reciben este eh, información, la televisión. Entonces, muchos seniors eh, terminan muy confundidos. Créeme que es el Medicare es un beneficio muy bueno, pero sí debe de, de ser tratado caso por caso para que las personas puedan comprenderlo y escoger el que mejor le convenga. Es como hacer un traje, el, el que le conviene a usted, puede ser que no le convenga a, a su compadre. Y eso pasa muchas veces, que se pasan información y pues terminan en planes que quizás no eran los mejores para ellos.
0: Ahora, eh, Corina, eh, ¿cuándo es el momento? Porque siempre oigo y empiezan las campañas de televisión por todos lados, eh, es el momento, es el momento. ¿Cuándo comienza esta fecha en donde la gente que tiene Medicare se puede cambiar de plan para buscar uno mejor? ¿O las personas que tienen los, los, la edad deben de empezar a hacerlo?
7: Mira, son dos, dos temas diferentes. Eh, las personas cuando cumplen 65 años... Por ley tienen tres meses antes y tres meses después y el mes de su cumpleaños para que ellos puedan iniciar el proceso para adquirir si el Seguro Social les va a aprobar la parte A y la parte B. Eso es muy importante de comprender que es el Seguro Social el que finalmente... Eh, puede otorgar que una persona tenga Medicare o no, no es un agente, no es un amigo, tiene que ser el seguro social, entonces nosotros nos dedicamos así desde el paso uno, como si fuera trocitos uno, dos y tres, el paso uno es dar la asesoría para ver para, para indicarles qué es lo que tienen que hacer ante el seguro social para ver si califican o no A algunos les llega automáticamente su tarjeta, no es en todos los casos igual y por eso es que hay que hacer diferencia que cada caso, como repito es diferente. Entonces, primero que nada están los que ya van a cumplir 65 años, que durante todo el año tienen estas opciones cuando, lo, cuando van a cumplir esta edad. Y durante octubre 15 a diciembre 7 se tiene el Open Enrollment. El Open Enrollment es cuando se permite que las personas puedan explorar nuevos planes para poderse cambiar. El asunto con esto es que solo es si la persona lo quiere hacer, si ella quiere conocer nuevos planes, nuevas opciones que todos los años traen mejoras, Gustavo. Déjame decirte que el Medicare es un, es un beneficio que constantemente se está renovando. Entonces tienen la opción para poderse cambiar, pero no es mandatorio que se cambie y muchos agentes confunden a las personas diciéndole que cada año se tiene que renovar y los mueven de planes, pero no es necesario, es solo si la persona lo quiere hacer, si se siente cómoda eh, en buscar otras opciones y si no puede seguir en él. Pero sí es la temporada donde pueden darse estos cambios sin ningún problema y que son permitidos por la ley.
0: Ok, voy a ponerme de ejemplo, eh, mi querida Corina, para que la gente entienda todavía mejor y para que nos expliques bien. Yo voy a cumplir años este mes, el 23 uh -huh. de septiembre. Por favor, celebren mi cumpleaños, tráigame mi pastel. Uh, vamos a suponer que yo estuviera cumpliendo los 65 años este 23 de septiembre. Uh -huh. ¿Qué debería yo de hacer?
7: si este eh, si estás cumpliendo años en septiembre hubieras podido eh, empezar el proceso para para tu calificación ante el seguro social tres meses antes estamos hablando de junio julio y agosto desde junio tú ya hubieras podido este se, se puede hacer online o te puedes apersonar en las uh, en las oficinas del seguro social o puedes llamar por teléfono entonces tienes tres meses posiblemente ya, ya te hubieran mandado tu tarjetita que envía el Seguro Social, es que la famosa tarjeta que dice parte A y B, parte A es hospitales y parte B son algunos servicios médicos especializados y si ya tuvieras eso, entonces ahorita ya podrías estar buscando un agente, ya hubieras recibido miles de cartas indicándote qué tienes que hacer y queriéndote inscribir, pero ya hubieras podido este, buscar un agente que te hubiera buscado, Tomando en cuenta si tienes enfermedades, si tomas medicinas, si tienes alguna condición, si quieres seguir con tu médico, esto es bien importante, que usted puede seguir con su médico de cabecera si lo tiene o con sus especialistas al momento de llegar a los 65 años. Se te inscribe en la parte C, que son los beneficios adicionales, y automáticamente es la parte D, que son los medicamentos. Entonces, ya ahorita en septiembre, a partir del 1 de septiembre, aunque cumplas años el 23%, el 1 de septiembre tú ya estarías, eh, ya, ya te estarían dando la bienvenida en el plan, en los planes, en algunos de los planes privados que otorga la parte C, pero porque el Seguro Social ya dijo que sí calificas para Medicare. La parte C, que son los servicios adicionales, este tiene cero de costo. Esto es bien importante que lo comprendan las personas que no tienen que pagar por la parte C y. También hay algo muy interesante que a veces causa confusión. ¿Qué pasa cuando alguien tiene medical y llega a esta edad? Por ejemplo, si tú tuvieras medical y llegas a tus 65 años, también puedes tener tu parte C convirtiéndote en un, en un cliente o en un paciente Meri-Meri, que es mitad medical y mitad mediquera Entonces es como un traje hecho a la medida donde la gente tiene que escuchar las necesidades y observar todos todo los generales que se necesita para poner a un paciente o un cliente en el mejor plan.
0: Ahora, Corina Franco, entiendo que si se pasa el tiempo y no te inscribes a este plan de Medicare, eh, te pueden multar.
7: Sí, mira, si tú eh, eres nuevo en Medicare y, por ejemplo, no te inscribes, na, nunca haces ningún eh, proceso para adquirirlo, puede ser que tengas una multa de por vida. Entonces, es importante que si ya te vas a, a, que si ya vas a cumplir esta edad, busques la información. También se da el caso de las personas que tienen un seguro comercial, como le llaman, o un seguro grupal médico, porque siguen trabajando en nuestra comunidad, cada día trabaja más años, Gustavo, o sea, es, se, se está alargando más el tiempo que las personas trabajan. Entonces, tengo muchos clientes que ellos continúan trabajando y tienen un seguro uh, comercial, pero que crees el seguro comercial, aunque son muy buenos, a veces la gente paga mucho dinero. Uh -huh. Entonces, uh, es importante mencionar que la, en la parte A no tiene costo cuando se otorga y la parte B, para los que no tienen medical, sí tienen que pagar 170 dólares. Este año es esa cantidad la que se paga eh, ante el seguro social para tener su parte B. Como repetía anteriormente, eh, la parte C no tiene ningún costo pero sí tienen que pagar 170 por la parte B, a menos de que, no tenga, que tengan medical, no pagan nada. Pero, ¿por qué mencionaba esto? Cuando alguien está en un, en un trabajo y está pagando un seguro comercial, es probable que esté pagando más de 170 dólares, que esté pagando mucho más y que tenga menos cobertura. Entonces, muchas veces es importante que las personas que están trabajando, que tienen 65 años, la ley permite que continúen con su seguro comercial, pero ellos tienen la libertad de averiguar si no les conviene mejor tener un seguro a través de Medicare y no tener que pagar por más dinero en el seguro comercial de su trabajo, Gustavo.
0: ahorrar no ahorrarse dinero. Ahora, entendamos una cosa. Para poder solicitar los beneficios de Medicare, la gente debió haber usado un seguro social válido y que ese seguro social hubiera sido trabajado. Es decir,
7: si
0: usted no tiene un seguro social y no trabajó no va a poder recibir los beneficios de Medicare.
7: Exactamente. Mira, como te comentaba, es bien importante eh, tener claro que el, el Medicare lo va a otorgar el Seguro Social. Entonces, a, a veces me llaman personas y me dicen, es que he estado averiguando con alguna persona si yo califico. Usted no tiene que averiguar con ninguna persona si califica. Usted tiene que dirigirse directamente al Seguro Social, ya sea por el medio virtual, hay una, hay un, hay una página, hay un link, nosotros le podemos ayudar. O usted tiene que ir a las oficinas y... este o pueda personarse directamente. Pero conforme lo que tú mencionabas, es importantísimo, Gustavo. Mira, los impuestos al final de los años siempre tienen una repercusión de una o de otra manera. Tengo algunos clientes que el esposo, teniendo los dos ya una residencia, el esposo trabajó, pero nunca reportó a la esposa. Entonces, me pasó que el señor calificó, él tiene su Medicare, pero la señora no calificó y ella siempre trabajó. Entonces, a veces... Erróneamente no reportamos como debe de ser todos nuestros impuestos y al final de los años pues el Medicare es una excelente opción que sí se debiera pues detener si se califica porque puede ayudarte con muchas cosas. Entonces mi sugerencia es que si usted está trabajando en Estados Unidos, si usted tiene un estatus migratorio regulado, usted debe de reportar sus impuestos. Porque eso, eh, como repito, eventualmente le, le va a servir y para muchísimas cosas, no solo para el Medicare.
0: Sí, claro. Buenísimo. Muy buena la información que has compartido con nosotros, Corina Franco. A la gente que quiera saber más de ti, que te llame por teléfono. Tú les puedes asesorar con todo esto, ¿no?
7: Con mucho, gusto. Mira, nos encanta, eh, sobre todo si usted, quizás usted no está cumpliendo 65 años, pero tiene un familiar, tiene un amigo, eh, tiene a su cónyuge que ya está en esta edad. Si ya va a cumplir 65 años, lo podemos ayudar. Y si ya está con los 65 años... Eh, en algún plan con mucho gusto podemos ayudarlos para que conozca otras opciones si así lo quiere hacer y, y que pueda usted conocer porque todos los años están renovando y quiero decirle todos los planes son muy buenos, pero siempre hay algo que le pueda a usted interesar, sobre todo si cambió su condición médica. Gustavo, esto es bien importante. Una persona el año pasado puede ser que no tuviera diabetes pero este año ya la tiene, entonces es otra situación y con mucho gusto podemos ayudarle para ir refrescando esa información.
0: Muy bien, eh, que te llamen al 626-559-7938, 626-559-7938, ahí averigüe sobre todos estos planes que a veces son tan confusos, la verdad yo me hago bolas, pero Corina la tiene muy clara y le puede ayudar bastante. Entonces, el teléfono es 626-559-7938. Ahí lo va a, a, a decir este, Corina Franco. ¿Quieres agregar algo, Corina?
7: Sí, Gustavo. Mira, quiero decirles que este, podemos atenderlos en varios puntos. este Tenemos oficinas en Santa Ana, también podemos atenderlos en Glendora, en, en Montebello también en Commerce y en Downey, porque queremos irnos diversificando. Sabemos que muchas veces es un poquito complicado que puedan manejar o desplazarse este, pues lejos. Entonces, estamos tratando de llegar a más lugares para que usted se sienta cómoda y que podamos ayudarle con muchísimo gusto.
0: ¿Y si la gente está fuera del estado de California, también se puede o ellos tendrían que ir a buscar a alguien en su lugar de origen?
7: Ah, Podemos admitirlos con alguna persona, claro que sí, que esté allá y solo se comunica con nosotros o podemos ayudarle también personalmente, dependiendo este, qué estado sea, pero sí podemos darle siempre la asesoría conforme un agente que pueda estar licenciado en el estado donde esté.
0: Buenísimo. Corina, muchas gracias, muy buenos días.
7: A ustedes, gracias.
0: Ahí tenía el número de teléfono, 626-559-7938. Ok, son las 8 con 20. Todavía tenemos otra plática más con, con Ceci Iglesias en un ratito más, de la segunda mitad de la última media. hora antes déjeme leer algunos de sus comentarios, que hay unos muy interesantes. Carlos Miriam dice, buen programa, gracias Carlos. Homero Escalante dice, gracias al presidente Obama y a Obamacare todo funciona adecuadamente. ¿En serio? Híjole, no estoy tan seguro, mi querido Homero. Hay mucha gente que se queja del de Obamacare. Ramón Solero dice, como decía Facundo Cabral, hay que tener cuidado con los pensativos porque son muchos. Y votan, y pueden elegir presidentes, dice Ramón Solero. Pues sí, es un voto, un ciudadano es un voto, ¿no? pero ejérzalo. ¿no? Yo siempre les digo, vean bien, examinen bien por quién van a votar, sobre todo en las elecciones locales. Yo creo que es bien importante participar en las elecciones locales, y si la gente no lo hace. ¿eh? Es muy común que en una ciudad pequeña como, no sé, Downing, por decir algo, el 5, el 7% de la elector, del electorado decide quién va a ser el alcalde y los concejales. Es bien común, la gente no sale a votar. Y después se quejan. ¿Y sabe qué? Pues sí, Washington y el Congreso y tal, pero mi realidad aquí, ¿qué pasa con mi distrito escolar? ¿Qué pasa con mi alcalde? ¿Qué pasa con mi departamento de bomberos? ¿Qué pasa con mi policía local? Esos son los que me, me pueden afectar positiva o negativamente, ¿no? creo yo, así que participe en todas las elecciones, si es usted ciudadano, regístrese para votar, si ya está registrado para votar, vaya y vote. A mí me gusta votar en persona, a mí no me gusta eso del voto por correo, no creo en el voto por correo, yo pienso que tenemos la obligación de presentarnos el día de la elección en la urna y identificarnos para asegurarles a estas personas que somos ciudadanos de este país y que tenemos derecho a votar y después ejercer mi sufragio. Consuelo dice te olvidaste que hay que celebrar el cumpleaños de Gandhi no de mi querido Gandhi Happy birthday to you tan tan felicidades mi querido Gandhi que también estás de, de mantel y largo estás celebrando su cumpleaños este mes de septiembre um, dice Carlos Buenos días Gustavo y todo tu equipo de trabajo todo mi respeto para usted por ser un varón de Dios y hablar los temas que los demás no se atreven por cobardes y se someten a planes nefastos Sí, pues, mire, yo hablo lo que, lo que necesitamos conocer. Yo, muchas de estas noticias que les comparto aquí no las va a ver en ningún otro lado, ¿no? Por eso es importante que, que los mencionemos. Y mire, gracias a Dios no tengo línea. Este, es tan importante tener independencia económica, porque eso nos permite tener independencia también de comunicación. Yo sé de muchos compañeros míos que no están a gusto leyendo las noticias que les ponen a leer, pero no tienen opción porque de eso viven, ¿no? necesitan darle de comer a sus familias. Pero por eso siempre les digo, hey, si puede usted, si le gusta el, el ser emprendedor, haga un negocio, emprende un negocio propio, se va a ahorrar en impuestos y si le va bien, olvídese, va a tener usted independencia de tiempo, independencia de pensamiento, nadie me lo va a andar cancelando, ni me lo va a andar corriendo, ni le va a estar exigiendo que se ponga X o tal inyección para que pueda usted trabajar. Homero Escalante dice, candidatos trompistas caen como moscas. Si los demócratas pueden ganar en Alaska, presagio de un tsunami azul, dice Homero Escalante. Puede pasar, puede pasar, ¿no? Hay gente que está muy contenta con la actual administración de Biden, ¿verdad? Con el precio de la gasolina, con la inflación, están bien felices. Están bien felices con la Bolsa de Valores, perdiendo miles de dólares en sus planes de jubilación. Están bien felices. ¿Qué quiere que les diga? Ok, ¿tengo más noticias? Tengo más noticias, por supuesto. Mire, este tema es importante y le, le quiero contar lo que, lo que está haciendo su gobernador, si vive en California, el emperador que tenemos en el estado de California, su graciosa majestad, Gavin I, está promoviendo abortos en otros estados de la Unión. Ahora, entendamos una cosa muy importante, ¿ok? Cuando usted se quiere practicar un aborto aquí en, en, en California, el aborto está pagado por los impuestos de todos. Algo que a mí me parece una aberración, porque yo no estoy de acuerdo con que se maten a bebés. No estoy de acuerdo. Usted podrá hacer de acuerdo conmigo o no, es todo su derecho. Pero yo no estoy de acuerdo. Entonces, por lo menos, el dinero que yo pago de impuestos, que créanmelo no son dos pesos, eh, no me gusta que se use para matar bebés. No me gusta. Me parece que está muy mal. Parece que es terrible, pero que este señor emperador de California, además, use los impuestos que usted y yo pagamos para ir a hacer promoción en otros estados en donde el aborto es un crimen y a la gente la meten a la cárcel y al médico que practique un aborto. Yo no puedo tener como un médico puede practicar un aborto. Si el médico está defendiendo la vida, ir a matar a un bebé es, es todo lo contrario de defender la vida, ¿no? pero en fin agarra este señor del presupuesto de, de, del Estado que pudiera ser, no sé, para darle comer a, a los más pobres, por ejemplo, y se lo lleva a otros estados donde gasta compañías de publicidad para decirles a, los ciudadanos, a las ciudadanas de esos estados, ¡Ey! Vénganse a California, aquí les financiamos su aborto. ¿Cómo la ve desde ahí? El gobernador de California, Gavin Newsom, el demócrata, anunció ayer que su campaña de reelección había pagado vallas publicitarias en otros siete estados. que bueno, Aquí qué bueno que me, me corrige la historia. No, no está usando dinero nuestro. Está usando dinero de los donantes para promover los abortos fuera del estado. Y dice que eh, había pagado estas vallas publicitarias, estos billboards, en siete estados de la Unión para promocionar el turismo del aborto en el estado dorado. Esto en protesta por las políticas conservadoras de estos estados que catalogan el aborto como lo que es, un crimen, un crimen contra el más indefenso. Algunas de estas vallas publicitarias están adornadas hasta con un mensaje del Nuevo Testamento. Este hombre se atreve a utilizar la palabra de Dios para promover sus abortos. ¿Mm? Menciona Marcos 12:31 que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Ven a practicarte tu aborto en California. Si tú amaras a tu prójimo como a ti mismo y estás embarazado y tienes un bebé adentro, ese es tu prójimo. Si lo amas tanto como a ti mismo, ¿cómo lo vas a matar? Pero bueno, me, 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 me impresiona la desfachatez de esta gente. ¿no? Newsom, quien ha hecho del aborto un foco principal de su campaña a medida que expande su mensaje a una audiencia nacional, ha comenzado a promocionar a California como un destino para aquellas a las que se les niega el aborto en otros lugares. El año pasado, Su Graciosa Majestad prometió convertir a California en un estado santuario para las abortistas si la Corte Suprema anulaba Roe versus Wade y devolvía el asunto a los estados, como es ahora lo que se hizo en Dobbs versus Jackson's Women's Health Organization. A principios de esta semana, Su Graciosa Majestad lanzó el sitio de web que se llama Aborto.ca.gov. Estás en español, ¿eh? Aborto.ca.gov, la biodental. El último presupuesto de Newsom va a financiar algunos viajes de fuera del Estado para servicios del aborto. ¿Qué le parece eso? ¿Está usted de acuerdo? ¿Le gusta? Yo entiendo que hay gente que dice, ¿sabes qué, Gustavo? No se trata de un bebé. Simplemente es células ahí amontonadas. El otro día me, me dijo una. Una gringa amiga, me dice, it's just tissue, Gus. Me dice, it's just tissue. Yo, ¿cómo que es just tissue? It has a heartbeat, it has a soul, it was created by God. Pero esa gente no, no lo entiende así, ¿no? Pero bueno, este, vamos a ver los videos, mi querida Nicole Castillo, al respecto del tema. Yo sé que se va a calentar el chocolate con todo esto, pero quiero leer sus puntos de vista, por favor. Vamos a ver aquí a su graciosa majestad en esta batalla sobre los derechos a matar a su bebé. Venga, Nicole Castillo.
4: Tonight, Governor Newsom ramping up the battle over abortion rights by renting out billboards in seven states that ban the procedure. Now, here's a closer look at some of them. They direct women to the new website launched this week that provides information on how and where to get an abortion in California. One ad reads California is ready to help. Another says Texas doesn't own your body you do. The ads debuting today in Indiana, Mississippi, Ohio, Oklahoma, South Carolina, South Dakota, and Texas. As you can see there on the map, we're told the money for these billboards came from the governor's re-election campaign.
0: ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Cuál es su punto de vista? ¿Cuál es su postura? ¿Usted aplaude que el gobernador de California haga eso y que utilice los impuestos que usted y yo pagamos para pues para no solamente matar a los bebés de aquí, las mamás que están aquí, eh, la oficina que tenemos con Carlos Guamán en, en, en el Triunfo Corporation, a un lado hay una, una clínica donde matan bebés diario que se llama Plan Parenthood, O sea, ya los estamos matando aquí para las muchachas que quieren abortar aquí. Pero ahora queremos traerlas de, de Indiana y traerlas de, de Texas y traerlas de otros estados para que los vengan a matar aquí, pagados por ustedes, por sus impuestos. No lo está pagando de su bolsillo el señor Gavin Newsom, ¿no? Pero, en fin, voy a leer sus puntos de vista. Yo sé que esto calienta y calienta en serio. Vico Francisco dice, buenos días, Gustavo. No entiendo cómo no entiendes lo que está haciendo el Gober. Él está invirtiendo para recaudar por lo menos 10 veces más en impuestos, sin mencionar el mercado bajo el agua que hay con la venta de los fetos. Oh, pues eso está haciendo entonces, dice Vico Francisco. Marco de León dice, que le pregunten a Newsom, ¿Por qué sus suegros se fueron a vivir a Florida? Pues porque allá pagan menos impuestos, me imagino yo, Marco. Feli Fuentes dice, señor, a los pobres se les da trabajo, no de comer, y que nuestros impuestos se usen para servicios públicos. Y si alguien quiere abortar, es su problema, solo que pague sus gastos. Cada quien tiene derecho a decidir qué hacer. El respeto al derecho ajeno es la paz. Estoy de acuerdo hasta cierto punto, Feli, porque el asunto es, ¿quién defiende los derechos del bebé? ¿Tú crees que un bebé tiene derecho a vivir o tú, como madre de ese bebé, tienes derecho a matarlo dentro de tu útero? Es una pregunta, perdón que lo haga tan, tan claramente, pero es así, ¿no? O sea, ¿estás de acuerdo en que una mamá que se embarazó no queriendo estar embarazada, ¿verdad? por cualquier razón, dice, ok, como no quiero estar embarazada, voy a matar a mi bebé? Porque eso es lo que va a hacer, lo va a matar. O sea, no, este, esta eh, palabrería que usa la izquierda de llamarle interrupción del embarazo. La interrupción, ¿cuál es la interrupción del embarazo? Tú interrumpes algo, bueno, yo puedo interrumpir el programa y lo continúo al rato. Puedo interrumpir el tomarme este café y luego me lo sigo tomando. Puedo interrumpir mis estudios y espero retomarlos en seis meses. Cuando tú interrumpes un embarazo, estás matando al bebé. No le puedes decir, espérate tantito, al rato regreso por ti. Ya lo mataste. Entonces, por favor, no caigamos en esa retórica de izquierda que no le dice las cosas como son. Un, un aborto es eso, es un aborto, es matar una persona. Ahora, tú puedes creer que un bebé de tres meses no es una persona. Tú Puedes creer que un bebé de seis meses no es una persona. O como cree Gavin Newsom, Barack Obama, Hillary Clinton, Nancy Pelosi, Joe Biden, que hasta el último minuto antes de que ese bebé salga al mundo, lo puedes matar y que está bien. Yo no creo que esté bien. Y el que yo diga que no está bien, pues es mi derecho. Tú puedes decir tu derecho de que está bien que los maten, pero pues seamos claros, digamos, ¿sabes qué? Yo sí estoy a favor del aborto, no me importa, que lo maten. Ok, está bien, ese es tu punto de vista, pero para mí es un crimen. ¿no? Y es un tema que a mí me, me, me duele mucho porque... Me pongo a pensar nada más en la comunidad negra. La comunidad negra tendría muchísimos más personas en los Estados Unidos si no hubieran matado millones de bebés negros en Estados Unidos. Se calcula desde que se aprobó ese asunto de Roe vs. Wade en el 73, más o menos unas 70 millones de vidas fueron eliminadas. 70 millones más de la mitad de la población de México entero, para que nos demos una idea. ¿Ese es un verdadero holocausto o no? Déjeme leer algunos de sus mensajes en serio a la pausa. Dice Feli Fuentes, señor, le van a tirar todos esos bebés en su casa y qué podrá hacer usted con tanto bebé no deseado, ya que muchos de ellos son malas, drogadictas o malas basura. ¿Podrá usted cambiar sus mentes? Feli, el matar a una persona para solucionar un problema. Yo creo que no es una solución, sobre todo una persona inocente, Felipe. Pero, o sea, ya me han dicho, está bien, tú estás a favor del aborto, es tu punto de vista. Vota, sigue votando por, por Newsom, por ejemplo, o por gente que, que defiende esas posturas. Robert Martínez dice, esos demócratas están todos de acuerdo con el aborto. No puedes votar a medias, votas completo por todo lo que ofrecen. ¿Quieren beneficios? Pues votan por matar. Eso es algo que me hace mucho ruido, sobre todo pensar que Biden dice que es católico y que comulga los domingos. Y que Nancy Pelosi dice que es católica y que comula los domingos. Y está a favor del aborto, cuando la iglesia católica ha condenado el asesinato de bebés, conocido como aborto. Esto calienta, yo sé que calienta, sigo usted opinando. Homero dice, la constitución de este país prohíbe que el gobierno se meta en las decisiones de cada persona si una mujer dueña de sí misma decide interrumpir su o interrumpir. No lo interrumpe, hombre, ya quedamos claro. Por lo menos di las cosas como son, Romero. Pero voy a leerlo así como lo escribiste. Si una dice, si una mujer dueña de sí misma decide interrumpir su embarazo, eso es decisión personal. Los que tenemos fe en Dios creemos que ella será juzgada por tal acto o perdonada pues sabemos que Dios es misericordioso. Lo que no perdona a Dios es a los chismosos metiches que ven la paja en el ojo ajeno, pero no la viga en el propio. ¡Sátrapas! Okay. ¿Quién defiende la vida de ese bebé, Homero? ¿Quién defiende? ¿Tien? ¿Tú crees que un bebé tiene derecho a nacer o hay que matarlo porque por la razón que sea? Sally Tello dice, yo creo que si las adolescentes abortan es por el terror que le tienen a los padres. Por eso es importante que la familia cumpla su rol de educación y protección antes de pensar en el qué dirán. Saliteyo. ¡Happy Friday! Dice, dice Luis, abogado. Ah, ¡Happy Friday, brother! Eh, dice Mike Suárez, no crea ese pentonto que por propagar el aborto gana otra vez la reelección. Debería de consultar a los ciudadanos primero si quieren que sus impuestos paguen los abortos de otros estados. Pues vamos a decir que no, ¿no? Yo creo que hasta los mismos demócratas que están a favor del aborto no están en favor de pagar por abortos de otros estados, ¿no? myron Duarte dice Newsom igual a Biden 2.0, <ríe> reloaded ¡Dale! Vico Francisco Ah, bueno, eso ya lo había leído eh, Bueno, y ese también, ese también. este también este, 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 bueno, dice Abraham Lugo, el inepto de Gay Newsom busca la for... no sé si te equivocaste o es a propósito el inepto de Gay News busca la forma de que gente venga a Californication ante la huida de tanta gente que sale del Estado. Dennis dice, desafortunadamente hay gente que le siguen vendiendo espejos por oro. Los tienen sin cerebro, mentevisión, por los izquierdistas, existe el aborto. Dice Robert Martínez, gracias a Obamacare se me acabaron mis ahorros, lo peor que hizo para beneficiar a gente de bajos ingresos, por eso la gente sigue ciega por los demócratas porque no generan y reciben más. Órale, se calentó el chocolate, se calentó el chocolate. Vico Francisco dice, lo ideal es la prevención del embarazo, pero eso no se genera, pero eso no genera dinero. El aborto sí mucho dinero hermano. Es una industria donde sacrificamos a bebés en favor de la belleza, en favor de la ciencia, en favor de tantas cosas. Yo creo que Dios nos va a pedir cuentas de todo eso hermano. ¿Y qué le vamos a decir? Ay es que me caía Gordo Trump. Ay es que Newsom está muy guapo. Ay, es que me mandó un cheque de 400 dólares. No, oye en serio. ¿Qué le vas a decir a Dios cuando tengas que enfrentarlo, hermano? A menos que digas tú, no, pues yo no creo en Dios. Con eso me salvo. <risa> Buena suerte, brother. Ah, Magali Laguna dice, porquería de gobernador. Es un asesino. Me da asco ese hombre. Órale. Feli Fuente dice, claro, hay excepciones con las personas violadas, ya que no, lo deci no decidieron embarazarse. ¡Wow! Órale pues, yo sé que esto calienta, chicos, ¿qué quieren? Y ¿saben qué? Se va a calentar más el chocolate porque tengo que hacer una pequeña pausa. Y cuando regresemos, le voy a platicar de educación. Esta semana no podíamos irnos en blanco sin platicar de educación en serio y de los derechos de los padres de familia. Viene con nosotros Ceci Iglesias de The Prime Union a platicar, y también le voy a contar de una vez de paso, cómo Biden está criticando a los gobernadores republicanos por el asunto de los indocumentados. Volvemos, no le cambie, ahí viene Ceci, regreso.
4: Canica Shampoo and Gels, made with natural products and paraben free. Leaves your hair silky smooth and the gels keep it in place all day. Canica for today's generation. And most important, Canica made with love.
6: cada semana en el triunfo financiero.
0: Aquí ok, ok, estamos de regreso. Nos quedan unos muy buenos 18 minutos para platicar con usted en el diálogo libre. Y se calienta el chocolate. Por favor, siga, siga comentando. Miriam Santoyo dice: No al aborto. Homero Escalante dice: Cuando yo esté ante Dios, le diré: Hice lo que me pediste. No me metí en la vida de los demás. Por eso solo te concede a ti. Solo tú puedes juzgar. Yo no sé si algo tengo bueno, es que nunca fui un zarrapastroso conservador. Porque, okay. Dale. Consuelo Urbano dice: el aborto debe ser practicado cuando es el resultado de una violación o terapéutico, dice Consuelo Urbano. Myron, ¿alguna noticia positiva, don Gus? <ríe> Para terminar el programa. Sí, ahorita, ahorita vamos a platicar con, con César Iglesias, nos tiene buenas noticias sobre tus derechos como padre de familia en la educación de tus hijos ah, órale no, si sí, calentó el chocolate, eso, muy sabroso gracias por sus comentarios, como de costumbre repasando los 100 comentarios en vivo lo cual es una marca que siempre alcanzamos y me gusta mucho, eso le deja saber a usted que la gente está enganchada que la gente quiere saber, que la gente tiene puntos de vista y todos se leen aquí en el diálogo libre. Ya sabes, siempre nos va a encontrar en www.eldialogolibre.com En nuestra transmisión de Facebook en vivo, en nuestra transmisión de Fe, Fe YouTube en vivo y después en forma de podcast, en prácticamente todas las plataformas importantes de podcast como Apple, como Spotify, como Anchor. Ahí está el diálogo libre. Dice Homero que hay represión. Ya Homero, por favor. Tenemos a Ceci, tenemos a Ceci Iglesia lista. Creo que ya la... Te... eh Ceci de la vida y del amor. ¿Cómo estás? Muy buenos días, Ceci de Iglesias. ¿Cómo te trato? Aquí?
1: Buenos días, ¿cómo están? Aquí escuchándolo a usted. A Encantado a los... de
0: tenerte.
1: Gracias, gracias. Feliz viernes a todos. Um, pues me, me da... Um, como gusto escucharlos a ustedes, a tener este diálogo um, que está entre ustedes, al, el, el, la audiencia con usted. Es muy importante tener ese, esa plataforma para que las personas se puedan expresar uh, pues si están de acuerdo o no están de acuerdo porque es el único modo que podemos tener una, una buena discusión y una comunidad pues, más informada.
0: Sin lugar uh, a dudas.
1: Sí, me, gusta, um, me gustaría a ustedes explicar, yo sé que nada más tenemos uh, unos pocos mo momentos, pero gracias por la oportunidad de, de estar aquí con ustedes. Uh, yo sé que um, dice, hay buenas uh, noticias pues esto sí, buena noticia y no buena noticia, una de las cosas que está pasando, y ustedes que que yo siempre hablo de lo que, que hace la Unión de Maestros uh -huh. es una organización que hace bullying pues a las personas que no les no, no están de acuerdo con, con la agenda de ellos y lo que pasó este, la semana pasada es algo que, que pasó y vino a la luz, pero es algo que ha estado pasando desde mucho tiempo que la Unión de Maestros, mientras que estuvimos cerrados las escuelas por la, por la causa, según ellos, de la pandemia, que no querían abrir las escuelas y, y ponían excusa tras excusa, y um, una, una de las organizaciones en San Diego que se puso um, muy alerta de lo que estaba pasando, ellos querían que se abrieran las escuelas, que no se cerraran, y ellos también demandaron a, las, um, pues, a, a la Unión de Maestros para que abrieran las escuelas y especialmente ahí en San Diego y ganaron ahí con el juez en San Diego y abrieron las escuelas porque no había excusa porque estaban cerrando las escuelas. Uh
3: -huh. Entonces,
1: pues la unión de Maestros el CTA, California Teachers Association, ellos um, empezaron a, a ver porque esos grupos que se llamaban Reopen California Schools se abrieron por todo California. Habían uh -huh. muchos grupos por medio de, de Facebook, Instagram, y ellos así, así nos movilizamos nosotros y son partes como de grupos del Parent Union y, y todos empezamos pues a hablar, ¿no? Y, y, uh, y lo que hizo la, la unión de maestros, ellos pues ellos, como sabes, tienen mucho dinero de, de, de los impuestos de nosotros que se les quitan a los maestros que es por medio de 1,200 dólares al año uh, por cada maestro, si se imagina en, en, en millones de, uh, agarran millones y casi millones de dólares en uh, en un, los, los casos de las union dues. Uh -huh. Entonces ellos pagaron, pues están pagando personas que, que hagan research uh, o que hagan, uh, que miren a los diferentes uh, distritos donde estas organizaciones de, de padres se movilizaron. Y en una que hicieron uh, fue, fue en San Diego, esa que se llama Parent Association. Ellos, ellos uh, pues estaban más involucrados con los padres y uh, empezaron la unión de maestros la persona asignada empezó a hacer research y hablar al, al, al distrito escolar queriendo saber más información sobre los padres que, que uh, querían la información del distrito en por qué las escuelas no se abrían. Uh -huh. Entonces ellos empezaron a hacer research como um, de oposición uh, para estos padres para, para hacerles la táctica del bullying, para ver uh -huh. cómo van a... A atacar, digamos, en, en las escuelas o, o, o muchos de estos padres, lo que pasó es que muchos de estos padres se movilizaron y se um, empoderaron y muchos de ellos se han hecho candidatos para para el school board. Mm -hmm. Entonces, la, la California Teachers Association lo que está haciendo, está haciendo la, la, la research de oposición para contra ellos, para usarlos contra la campaña de ellos. So es algo que... Uh, Ustedes dicen, pues, ¿cómo la unión de maestros se va a involucrar en cosas de escuelas, en cosas de, de los padres? Sí, sí, sí se involucra, porque ellos saben que los padres involucrados, los, los padres que están informados, ellos son los que están, a, a, digamos, causando las olas, ¿no?, para que las cosas se vengan a la luz. Uh -huh. y, y a ellos no les gusta cualquier padre que les vaya ahí enfrente, digamos, en el distrito escolar o que los haga, o que los rete. En, en, en sus posiciones, porque ustedes se están sacando sus verdades, que ellos no trabajan para sus hijos. Ellos no están trabajando para lo mejor de la decisión de los padres. Ellos le quieren quitar los derechos a los padres. Ellos quieren nada más que se les pague por no hacer trabajo. Y eso fue el, la razón que muchos de los padres que se movilizaron el año pasado, los últimos dos años, fue porque miraron que a los a los maestros, al personal del, del distrito, todos estaban recibiendo su salario, sus beneficios y todo. Nada, nada les paró a ellos.
0: Y estaban de y, vacaciones, y, andaban en Cancún, en Puerto Vallarta.
1: y eso no les gustó a ellos. Y uno de los, y, y miraron también, se recuerdan que también el año pasado, el, uno de los miembros del, de, la, de los oficiales del, del, del California Teachers Association, él, mientras que nos, nuestros hijos en las escuelas públicas estaban. Por así por remote learning, por medio de computadora, él estaba llevando a su hijo o a su hija a una escuela privada. Claro. ¿Se recuerdan? Y, y, es, y es algo que es muy injusto porque ellos quieren que a nosotros, nosotros somos tercera, como somos una tercera clase para ellos. No nos, no nos toman en cuenta como personas que, en serio, porque ellos miran que los padres, más que nada los padres latinos, no, no se involucran y no votan no, ellos dicen pues you know, ellos, ellos nada más nosotros somos la razón porque ellos quieren que siga lo de la escuela pública, pero no quiere que nosotros nos, nos empoderemos o que nos um, agarremos más derechos, porque si no entonces nosotros vamos a, a parar su mafia como dice Gustavo
0: quien más quiere el dinero, dice paga uh -huh. tus impuestos para agarrarlo de allí y así yo promuevo mis candidatos que me van a seguir dando más derechos para seguir abusando de nuestros jovencitos y en lugar de enseñarles bien, les enseñamos mal, pero eso sí, nuestras pensiones están muy bien y nuestros derechos están por encima de, de todo. Pero lo que no saben es que hay una organización como Parent Union y hay otras muchas organizaciones similares en donde los papás finalmente ya les está llegando, les está cayendo el 20, como decimos en México, les está llegando el agua al Tinaco y ya se dan cuenta que, que tienen que proteger a sus hijos, Cecilia, porque si no. Esto, esto va a ser un caos total como ya lo estamos viendo hoy en día ¿no?
1: sí, y, um, y lo que tenemos que hacer es todo va a la elección, so, me gusta cuando usted habla de las elecciones locales que son muy importantes especialmente en la educación uh, eh, salgan a votar porque es algo que les va a afectar a ustedes, a sus nietos, a sus sobrinos, a, las, a los hijos de sus amigos, porque ellos miran que nosotros somos, como se dice en inglés, un cash cow de, de, de ahí sale, sale el dinero sale el dinero, eso nos están a, agarrando con eso, porque ellos les importa nada más el dinero y, a, y es muy importante también que ustedes, una de las cosas que me gustaría hablar, uh, se recuerda que pues, hablamos de las la, propuestas que estaban para hacer uh, leyes y ahorita están en el, en el pues en el escritorio del gobernador el gobernador tiene desde pues desde lunes hasta el último día de septiembre para hacer uh, leyes de estas, para, para firmar estas um, que ya pasaron en, el, en, la, en la legislación um, con los senadores y la asamblea. Entonces, uno de los, de los que me gustaría hablar, si ustedes me, me permiten, es que hablen con el gobernador y, y a, a, la, a la oficina del gobernador. Me gustaría si podían poner el, el link de esta de, de una organización que se llama PERC. PERC también es una Perk organización...
0: Es Ah, ellos, ellos
1: también, ah, nos, nos, pues somos um, colegas, ¿no? En este, en esta batalla contra el gobernador que quiere hacer cosas um, desastrosas con nuestros, nuestros, nuestros hijos, en los estudiantes. Una, una es que, um, que, de esa, de, se recuerdan que el, el, la, el, gobernador quiere poner más de un billón, que son que mil millones de dólares, sí. uh, para que el, en las escuelas se hagan el COVID testing cada semana algo que es muy innecesario porque hasta los hasta muchos de los maestros muchas de las personas de administración dicen que eso va a quitar tiempo de uh -huh. que los niños estén estén aprendiendo so, va 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 a interrumpir lo que veo el día pues um, que ellos van a estar uh, learning van a estar uh, aprendiendo y es la el, la propuesta se llama sb con la sb a uh -huh. uh, 14 y eso hiciera um, unnecessary la, el, el testing para, lo va a ser innecesario el, el testing del COVID. Y le digo, va a ser mucho dinero y esto viene de nuestros impuestos. En vez de poner ese dinero, digamos, como para tutoría, para programas después de escuela, cosas que beneficiarían a nuestros estudiantes, es algo que ellos están poniendo esto porque siempre hay una agenda. Usted o sabe quiénes el, el, quién este, uh, ¿quién son los dueños de, de, estos, de estos exámenes. I mean, ¿Cuánto dinero se le vas a pagar a ellos para que den esta, esta, esos exámenes este innecesarios a nuestros hijos? Es, es algo que es muy injusto, es gasta de, de nuestros recursos que no tenemos y lo que hacen es que ellos, en vez de darnos el dinero de regreso a nosotros para que nosotros podamos administrar, ellos lo, lo administran, pero lo administran en cosas que no tienen nada que ver con nuestra comunidad. Y uh, so, si, si pueden, es, es SB1479, SB1479. So, um, SB y también el otro que me gustaría hablar era, era el que hablamos la otra vez, es de, del um, este AB2098. Eso que va a ser, le va a dar castigo a los, a los doctores que tienen diferentes puntos de vista o opiniones Martínense. médicas que, uh, que el gobierno. So, eso, porque él, muchas de las personas que están oponiendo, están diciendo que ya tenemos la, la mesa médica de California y ellos tienen la habilidad de, de disciplinar, ¿no?, a los doctores que están causando daño a nuestros pacientes. Son cosas innecesarias. Es de, ellos nada más te están haciendo cosas para, para interrumpir nues, nuestras vidas en, como familia y también interrumpir lo que nosotros, nuestros valores. So, si podían hacer ese, esa, esa llamada al al gobernador, al oficina del gobernador, me, me, gusta, me gustaría si lo pudieran hacer y es algo que es muy importante para nuestra comunidad.
0: Dejarle saber al señor este que esas, esas uh, propuestas son terribles, son en contra de la familia, son en contra de los padres de familia, son en contra de los niños y no podemos eh, estar de acuerdo con esas cosas, no podemos, pero a veces la gente no se da cuenta, Ceci, por eso es tan importante que que vengas aquí al diálogo libre a exponer todo esto y que la gente sepa lo que está pasando y que, que investigue, que averigüe, por favor. Tampoco se conforme con lo que aquí le decimos. O sea, compruebe todo esto que estamos platicando, de que esto es real. Vaya y averigüe. Por ejemplo, vaya al sitio este que acabas de mencionar que es, está muy bueno. Yo soy suscrito a la, a la carta de ellos. Okay. Es www.perk-group.com Perk con K-P-E-R-K -E perdón, Perk Guión, group, así como grupo, growup.com, ahí está, y está en español, y está en inglés, para que usted sepa lo que está pasando con estas propuestas de ley en California, nos han metido unos golazos terribles con todo este cuento del encierro que nos tuvieron por la pandemia, aprovecharon uh -huh. para meter leyes, pero bárbaras, groseras, lamentables en contra de nosotros, y por supuesto, pues que vayan a thepanyunion.org, eh, ahí está toda la información, para que sepa usted qué es lo que está pasando, y eh, póngase trucha, póngase abusado, porque literalmente nos están acabando, Ceci. Ojalá sí. estas malas eh, leyes no sean aprobadas, Ceci. No, no espero claro. que no,
1: pero César, como el gobernador, ahorita él, su mejor aliado siempre ha sido la unión de maestros, so, él hace lo que, él, él baila al, 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 al chun al, al de ellos, al, a la música de ellos, porque um, eh, ellos le dan mucho dinero para sus elecciones y es, y es muy injusto porque ellos nada más nos, nos dicen lo que nosotros queremos oír, pero cuando hacen lo, hacen lo opuesto, cuando ya están allá en, en, en sus, digamos, en sus uh, posiciones de poder para hacer algo para la comunidad. Entonces, uh, para los padres que nos están escuchando, es muy importante que se involucren. Tienen cualquier pregunta, no les den miedo para hacer preguntas que va en, um, en contra de lo que ellos les quieren decir que ustedes acepten, nada más así por aceptar sin hacer preguntas. Si ustedes tienen cualquier pregunta, háblenme por favor al 714-573-2208 o mándenme un correo electrónico eh, que es cecilia calpolicycenter.org y estamos allí para servirle y podemos ayudarles en cómo navegar ese sistema que es muy confuso y ellos lo hacen a propósito porque no quieren que los padres... Uh, puedan uh, tener esta información, digamos, uh, así uh, accesible, porque ellos quieren hacerlo algo muy, muy diferente. No, 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 muy diferente, muy, uh, muy uh, difícil, muy difícil, porque ellos saben que cuando es difícil, pues nosotros nos damos por vencidos y ya pues aceptamos lo que ellos quieren. Y, uh, y nosotros lo que tenemos que hacer es exigir que ellos nos den uh, um, los recursos que nosotros nos, nos merecemos para que nuestros hijos estén capacitados para cuando se gradúen. No, no salgan con las peores calificaciones para que sigan al colegio y te, ellos puedan ser, ser personas pues, positivas en nuestra comunidad y personas que van a contribuir. Y no nada más para colegio, también podemos ir como a carreras, porque yo sé que no todos los, los estudiantes pues, les gusta la, el colegio, pero hay muchas uh, trade schools um, y que les pagan mucho, mucho, mucho dinero al, al comenzar. Y es algo que también nosotros podemos uh, empezar a, a promover en nuestra comunidad pero ellos tienen el dinero de nosotros o hay que exigirles a ellos que nos den esos recursos para nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan ser uh, felices y exitosos en, pues, en nuestras comunidades.
0: Como debe de ser. Uh -huh. uh, Ceci, voy a repetir tu teléfono. Comuníquese con Ceci, papá, mamá. Usted que está realmente involucrado en la educación de sus hijos, quiere saber más. Llámele a Ceci de Parent Union, se llama su organización, parentunion.org, es una organización sin fines de lucro, que lo único que busca es empoderarle a usted como padre de familia para que conozca sus derechos ante estos distritos escolares, ante estos sindicatos de maestros. Es el 714-573-2208, 573-2208, al de 714. -573 -2208, 573 -2208, área 714. Si no está en el área de la jurisdicción de, de Ceci, Ceci se compromete a orientarlos hacia dónde sí. tienen que ir.
1: Sí. So, estamos aquí para darle toda la información. No importa en, en qué ciudad viva porque nosotros trabajamos con todos los padres aquí en California. y, y, y lo que Nuestro enfoque es dar la información a los padres. Por eso, gracias, Gustavo, por tenerme aquí. A las personas que se sienten limitadas con el, um, con el, el idioma en inglés, les podemos ayudar, pero estamos aquí para ayudarles a todos. No tenemos... Uh, criterio criterio a, a quien les ayudamos, sino que con tal que sea padre o persona que se quiera involucrar en las escuelas públicas de nuestros estudiantes, estamos aquí para ayudarles, para que porque juntos podemos hacer la diferencia.
0: Sin lugar a dudas. Ceci, te mando un gran abrazo. Feliz fin de semana. Disfruta mucho de tu familia y Gracias. nos volveremos a encontrar Dios mediante pronto.
1: Ok, se cuidan. Pasemos mi fin de semana. Bye.
0: Gracias a Ceci Iglesias. Antes de irme, déjeme leer algunos de sus últimos mensajes. Myron, dice, nos quieren tratar como a ganado. Bueno, ya hay muchos con orejas de burro, por ejemplo, Homer Simpson, entre otros. Órale, ándale, Myron. Le andas picando la cola al tigre, hombre. Elsa Navarro dice: Buenos días, amigos, bendiciones, El Cita, buenos días. Eh, pregunta Myron si el Canelo o el triple G, oh, van a pelear, ¿verdad? creo que pelean mañana. Pues no sé, que gane el mejor. Este, yo creo que va a ganar el Canelo, está más joven, ¿no? Y el otro ya está medio veterano. Pero quién sabe, el cuate ese tipo pega durísimo. De hecho, a mí, creo que ya es como la tercera o cuarta vez que van a pelear. La primera vez yo vi ganar a Triple G y les dieron empate. ¿eh? myron dice ¿quién gana mañana, las Chivas o el América? Pues las Chivas, compadre. Por cierto, tengo una, una apuesta cruzada con, con Carlos Guamán. Eh, Carlos es americanista, pobrecito. Oren por él, oren por él. Entonces, este, apostamos una, una playera de esas bonitas. Eh, el que gane... De, de, si gana las Chivas, él me va a comprar a mí una playera del Guadalajara. O si gana el América, que espero que no pase, pues tendré que comprarle una de esas horribles playeras amarillas a mi compadre, el señor Carlos Guadalajara. Ok. Oiga, pues ya estamos llegando al final. ¡Viva México! Celebramos este 16 de septiembre y pongamos muy en alto el, el nombre de México en Estados Unidos. ¿Cómo? Mire, si es usted un buen ciudadano, trabajador, paga sus impuestos, hace las cosas correctamente, honra a usted la patria que lo vio nacer y la viene a honrar en esta patria nueva que tenemos que es los Estados Unidos, olvídese, nadie nos va a detener. Así que les deseo que tenga un fin de semana lleno de mucha tranquilidad, de mucha paz, conviva con sus hijos, platique con ellos, hágales preguntas, cree memorias, sobre todo cuando están chiquitos, se van a acordar mucho cuando sean grandes y cuando ya no estemos nosotros acá con ellos. Así que, Gracias a la producción de Nicole Castillo que sigue celebrando su cumpleaños. Feliz cumpleaños, mi querida Nicole. Gracias a Eva Castillo, nuestra productora ejecutiva. Gracias a usted que todos los días de 7 a 9 nos hace el favor de seguirnos en el diálogo libre. Recuerde, este programa está hecho con la intención de ejercer la primera enmienda de los Estados Unidos que nos permite expresarnos sin temor a ser cancelados, sin temor a ser despedidos, sin temor a ser encarcelados. Defienda la libertad de expresión garantizada en la Constitución de los Estados Unidos, recordando que Dios nos ha hecho libres. Y si somos libres, tenemos libres de pensar lo que más nos convenga, aunque no necesariamente nos vaya bien, obviamente tendremos que cosechar lo que hayamos sembrado. Nos encontramos el próximo lunes gracias a nuestro Padre Todopoderoso que nos permite la vida. Eh, si usted va ahí con David Sariñana a Action Faith, ahí lo veo el domingo a las 9 de la mañana. Y si no lo veo acá, este, hoy eh, en esta plataforma que se llama El Diálogo Libre nos encontraremos el lunes, gracias a todos Mayron Duarte dice que el las chivas eres de los míos, mi querido Mayron eh, Chávez dice, wash hands wash hands, wash hands, lávese las manos órale, órale pues eh, Cecilia Iglesias dice, happy birthday Nicole, happy birthday dice Sally Tello, bueno, bendiciones para todos, nos encontramos el lunes, Dios le guarde mucho hasta el lunes